0: Herzlich Willkommen bei dem äh, Datenkanal. Ähm, wir, wir reden einfach mal auf Verdacht in das Mikro hier rein. Und ja, jetzt so langsam hören wir uns auch super. Ja, also mit einer kleinen Verspätung vielen Dank an das Team von OKJ. Ähm, starten, wir starten wir in die Sendung? So, genau, es gab halt heute so ein paar kleine... Äh, technische Probleme zu Beginn.
1: Herausforderungen. Ja
0: genau, Herausforderungen natürlich. Okay. Ähm, Aber die
1: wir auch bewältigt haben oder die äh, das na, Team vom OKJ bewältigt hat.
0: Genau, also wir, wir haben quasi nur hier gewartet <lacht> und, ge und, und gehofft, dass wir ein Zeichen kriegen, was wir jetzt bekommen haben und jetzt äh, genau. sollten wir da draußen hörbar sein, auf Sendung sein.
1: Mhm. ein zwei, Ja, bei mir ist auch der Pegel jetzt da, okay, den habe ich auch vermisst. Na sehr schön, dann ja herzlich willkommen zum Datenkanal Nummer Oh, das Knapp
0: war. 60, also entweder ist die 59 oder äh. schon die 60, ähm, also ich hatte gerade jetzt schon vorher ein bisschen ausgewertet, dass ich also wirklich hoffnungslos hinten bin mit der Nachproduktion der Sendung, äh, ich habe vor kurzem die Nummer 56 äh, auf die Webseite gestellt, das ist noch der ähm, die Sendung gewesen, wo wir im IT-Paradies waren und dort live, eine Live-Sendung quasi gemacht haben. Direkt ähm, vor Ort. Vor Ort, Ort genau. Ähm, da gab es auch so ein paar leichte technische Probleme. Auch da war so nach zweieinhalb Stunden bei uns die, hm. die äh, Verbindung. Verbindung weg. Genau, es liegt auf dem Server schon die Nummer 57. Ähm, das ist eine Sendung, wo wir uns so wieder querbeet über verschiedene Themen unterhalten. Also da ähm, ist Rust, also die Programmiersprache Rust, äh, nimmt dann recht großen Raum ein. Ähm, wir sprechen jetzt ein bisschen über allgemeine Politikfragen. Also ich weiß noch, dass wir unter anderem dort uns über die Militärausgaben von Nordkorea unterhalten haben. Wenn hm, ich noch ja, dann daran machst. kann ich mich erinnern, ja. Und ja, an dieser Stelle kann ich mich eigentlich nur bedanken nochmal bei einem anderen Blogger und Journalisten, ähm, der, äh, den ich halt hier auch nochmal gefragt habe, Bezüglich der, ähm, der Militärausgaben von, von Nordkorea. Mhm. Ähm, das ist also der Thomas Wiegold, der betreibt das Blog Augen geradeaus äh, unter der URL augengeradeaus.net. Und der, das ist also ein ausgewiesener Kenner zu diversen äh, Verteidigungsfragen, sicherheitspolitischen Fragen, Bundeswehr und so weiter und so fort. Und er hat mir damals nur geantwortet, dass es also sehr schwer bis unmöglich ist, verlässliche Zahlen äh, über den Militärhaushalt von Nordkorea herauszufinden. Also, das ist, also es gibt halt nur sehr, sehr alte Zahlen ähm, und <lacht> alles, was neuere Zahlen sind, ähm, sind, sind, also, es äh, ist, ist wenig fundiert. Und das aber nur für Nordkorea oder allgemein? Denn nee, Nord also in dem Fall es ging äh, konkret um Nordkorea. Hm. Ähm, allgemein, also von, von diversen Ländern, findet man es natürlich schon raus.
1: Aber auch nur so Pima Daumen, denn ich glaube äh, auch bei USA oder sowas, äh, so einige Ausgaben
0: verschwinden auch unter anderem Posten oder sowas. Ja, das ist ja also grundsätzlich so. dass so bei so Sicherheitspolitik äh, Ausgaben. Man muss natürlich, um die, den, den Schutz des Landes zu gewährleisten, kann man natürlich nicht alles so offenlegen. Und Deswegen gibt es eigentlich historisch immer wieder so ein, sogenannte schwarze Budgets, hm. ähm, wo man irgendwelche Ausgaben kaschiert. Also meistens ist es halt für die Geheimdienste so, dass da nicht dran steht, ja wir kaufen die, hm. und die Abhörtechnik oder die und das und jene, sondern äh, da wird irgendwie ein, ein neues Haus gekauft oder irgendwelche anderen Ausgaben gemacht. Und das verschwindet dann halt in diesen äh, entsprechenden äh, Positionen halt. Und... und <lacht> ich habe irgendwie noch einen, einen recht trockenen Hals ähm, Ja, und, und, und diese äh, schwarzen Budgets sind ja eigentlich hinlänglich auch bekannt, also so, das CIA ist so, glaube ich die bekannteste ähm, Agentur will ich mal sagen, die äh, ja in den 80er Jahren recht bekannt geworden sind, durch diese oder dass sie bekannt geworden sind, also wo diese Iran-Contra-Affäre sehr breit diskutiert worden ist wo sie halt auch ähm, wie, wie der CIA könnte man der Meinung sein, mhm. das steht für Central Intelligence Agency, aber ähm, sozusagen spätestens seit diesen... Äh, äh, na, Gate, können wir sagen, ähm, äh, gibt es dann so einen, so einen Parallelnamen, nämlich die Kokain Import Agency, oh. äh, <lacht> unter anderem, und die haben halt da in der Tat sozusagen Kokain verkauft und das äh, damit benutzt, sozusagen um Rebellen in, in, in Mittelamerika zu finanzieren. Ah. Das war diese, dieser relativ große Skandal, der da in den, äh, in den 80er Jahren halt da entstand.
2: Hm.
0: Genau, und... Also es gibt äh, unter anderem äh, ja auch beim, beim BND die äh, Hauptstelle für Befragungswesen zum Beispiel, die halt auch so einen schönen, ähm, harmlos klingenden Titel hat. Und ähm, auch hier ist es natürlich so, dass das, äh, dass ich meine natürlich befragen die jemanden, ähm, aber die haben natürlich auch andere Aufgaben. Und, und die ist halt auch bekannt geworden, weil die unter anderem halt auch Flüchtlinge, befragt haben hm. und, und dann nimmt man jetzt an, dass, dass die unter anderem halt auch der Telefonnummern weitergegeben haben und, und diese Telefonnummern wurden dann später auch genutzt, um Leute zu orten in den diversen Ländern und dann hm. halt die Metronen Drohnen halt abzuschießen. Also das ist so, so eines der hm. Vermutungen und Erkenntnisse, hm. die ähm, aus dem NSE-Untersuchungsausschuss auch mit rausgekommen sind. Ansonsten gibt es natürlich, also beim BNDR, was ich sehr schön finde, die Bundesstelle für Fernmeldestatistik. <lacht> also das ist halt auch so, eine, so ein äh, getarntes Amt quasi. Und, äh, und, und die haben also sehr viele schöne äh, Titel gehabt für ihre, äh, ja, für ihre Dienststellen sozusagen. Und es gab nur irgendwas mit einem... Ähm, äh, irgendwas mit einem Bundesstelle für Sondervermögen gibt es noch, aber ähm, ich hab's, weiß nicht mehr, ich sehe es jetzt auch gerade nicht. Liegenschaftsverwaltung Pullach, ich glaube, das war immer so der Titel für das, für das BND selbst. Okay. Ähm, ja, also die haben natürlich ähm, verschiedene getarnte Dienststellen gehabt und ähm, in, in irgendwann hat sich dann aber im Rahmen einer großen Offensive. Transparenzoffensive der BND dann genötigt gesehen, das auch äh, klarzustellen, weil nämlich diese Dienststellen schon, ich weiß nicht, sehr, sehr lange in der Wikipedia standen. <lacht> und dann musste man quasi dort auch an diesen diversen Stellen nicht mehr irgendwie Amt für Schadensabwicklung reinschreiben, sondern konnte dann auch BND-Außenstelle so und so hinschreiben. <lacht> Genau, also der kundische Wikipedia-Leser, der äh, ist dann hier an der Stelle schlauer gewesen. Ja, in, in, äh, 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 es gibt in den USA den Trevor Paeklen. Hm. Ähm, das ist auch so ein, man könnte sagen, ein Künstler. Hm. Ähm, und der beschäftigt sich halt auch viel mit äh, so Nachrichtendiensten. Und, und der hat halt zum Beispiel auch versucht, die ein bisschen so, so sagen, Gegenspionage zu betreiben und macht halt aus großen Entfernungen quasi Bilder von diesen Installationen und, ah. und gibt halt auch diverse andere Leute, die auch versuchen sozusagen jedes Jahr das Budget der USA sich anzugucken, hm. also, also die Budgetposition im Haushalt hm. und dann zu gucken, wo ist denn vermutlich hier so ein bisschen äh, unscharfe, hm. unscharfe Dinge dabei und das also da, da kann man dann auch einiges lernen daraus. Genau, also und ähm, aber es gibt natürlich einen offizielles, äh, offiziellen Militärhaushalt von USA und der wird ja quasi immer mit rangezogen hm, hm. bei den Vergleichen. Und ich glaube, das ist auch so äh, frei aus meiner Erinnerung, ich glaube, wenn man sozusagen die nächsten neuen Länder, also sozusagen, wenn man die, der größte, also die Militärhaushalte, hm. also der größte nach so. äh, Sortiert hm. und äh, außer der USA die nächsten äh, anderen, also neuen hm. äh, Haushalte addiert, kommt man Pi mal Daumen so auf die Größe des US-Haushaltes. Echt? Ja, also das. Ah. <lacht> 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 hm. Also, wie gesagt, das ist aber jetzt so frei, frei aus meiner Erinnerung, das äh, hm. nehmt es hm. erstmal als Gerücht und äh, äh, guckt euch das dann vielleicht nochmal genauer an. Selbst prüfen. Genau. Militär? Aha. Genau, aber das also wie gesagt, das ist noch so der Verweis auf die alte Sendung. Ähm, noch der
1: Nachtrag dass, genau. zum Haushalt oder dass der Haushalt von, äh, der Militärhaushalt von Nordkorea wirklich schwer oder gar nicht äh, zu bestimmen ist. Genau. Und,
0: ja. ja also ich habe jetzt halt hier mal, also die, die Militärausgaben, ähm, mal, also auch sozusagen die Wikipedia-Seite und dort wird die USA mit 607 Milliarden US-Dollar gelistet das nächstgrößere Land ist die China mit 85 Milliarden Dollar, dann Frankreich mit 65 Milliarden Dollar, äh, äh, Vereinigtes Königreich ebenfalls selbe Größenordnung, dann Russland mit rund 60, Deutschland mit knapp 50, Japan mit knapp 50 und so weiter. Also ähm, Hoch. Man, <lacht> man sieht also das schon… Das sind ja auch interessante, äh,
1: denn Japan von der Größe her, ich weiß jetzt nicht genau wie es sich mit den Einwohnern verhält, aber hat eben fast
0: genauso viel ja. Ausgaben wie Deutschland ja. Ja, also okay. es gibt pro Einwohner geben sie weniger aus als Deutschland also Deutschland ah. gibt 570 US-Dollar pro Person Militärausgaben aus und wow. Japan 361 US-Dollar
1: Aha. okay ja insofern gibt sogar äh, Deutschland noch mehr aus als Russland wobei die Zahl auch geschätzt ist hm. und die Briten geben also ja fast das Doppelte von Deutschland ja, Ah, Frankreich genau. ist auch nicht schlecht.
0: Aber auch hier liegt die USA ungeschlagen vorn mit knapp 2000 US-Dollar pro Person. Mhm. Und erst sagen das nächstgrößere Land sozusagen ist dann Saudi-Arabien mit 1500 US-Dollar. Also, mhm. <lacht> hm.
1: Gut. Aber äh, China hat natürlich da äh, den unschlagbaren
0: Vorteil der vielen <lacht> Leute. Genau. China ist gibt quasi pro Person nahezu nichts aus. Ja, äh, genauso wie Indien auch. Die fehlen <lacht> mir nämlich auch auf. Hm. Das ja, also ist sehr das, interessant. Genau. Ähm,
1: genau, und wie war äh, der, ach, der Podcast, war Augengeradeaus.net. Ja, also kein Podcast, der, sondern ist ein Blog. Also
0: ist ein Blog nur. Mhm. Genau.
1: Der sich mit äh, laut solchen Militärfragen beschäftigt. Genau. Aha.
0: Und ich glaube auch, dass der der Thomas Wiegold auch für verschiedene äh, Zeitung, Zeitungen und so weiter mhm. berichtet. Also, ist, also wie gesagt, ausgewiesener und anerkannter Experte für, für eben genau die Fragen. Hm.
1: Militär. Aha.
0: Ja. Genau, also ja. das ist sozusagen der eine Datenkanal, der noch in der Pipeline ist. Denn Ach, der liegt noch? oder der, der, es den Also die, die Dateien liegen schon online, ja. also liegen schon auf dem Server. Also, wenn ihr den Dateinamen raten könnt, dann könnt ihr die schon abrufen. Oh. <lacht> Und ähm, der andere Datenkanal, der von vier Wochen. Nee, von vor 14 Tagen. Von 14 Tagen, ja, stimmt, ja, genau. Der, stimmt, wir machen ja so Expressproduktion. <lacht> den habe ich noch. Äh, ähm, auch noch weiter produziert, der liegt auch noch bei mir mhm. und der heutige liegt jetzt auch noch dann da, also der muss noch produziert werden genau. und dann habe ich noch zwei Radio-Insecurity-Sendungen, mhm. das sind auch noch mal drei Stunden, die auch noch mal irgendwie produziert werden mhm. müssen. Mhm. Ja, also genau.
1: Aber äh, insofern ist es auch gar nicht schlecht, denn äh, dann können wir nämlich jetzt auch nochmal an die Sendung von äh, vor 14 Tagen einknüpfen. Wir hatten hm. uns dort ja schon über die Chemnitzer Linux-Tage unterhalten und oh Wunder, oh Wunder, wir haben es geschafft, in zwei Stunden nur äh, einen Den Teil, Halbentage. ja genau, <lacht> die Hälfte der Linux-Tage zu besprechen hm. und es sind mehr weniger auch noch die zweite Hälfte in dem Sinne schuldig geblieben, aber das könnten wir oder würden wir heute auch mit nachholen.
0: Hm. Aber sind denn die Chemnitzer Linux-Tage eigentlich für diejenigen, die das noch nicht gehört haben?
1: Genau, also das könnte man ja in dem Sinne wirklich auch nochmal mit aufgreifen, dass äh, denn es war in der Zwischenzeit ein, vom Radio hier, vom Radio OKJ, die hatten ihren Stammtisch gehabt und da war es nämlich witzigerweise so, dass auch jemand dabei war, der genau auch mit einer Sendung über die Chemnitzer Linux-Tage von uns eingestiegen ist. Aha. Hm. Der hat äh, aber schon voriges Jahr oder vor zwei Jahren im Prinzip so eine Sendung gehört gehabt vom Datenkanal, mhm. was natürlich eben auch angenehm war in dem Sinne im Anschluss. Also er hatte im Prinzip die Linux-Tage erlebt und wir äh, hatte in dem Sinne auch den Bezug dazu, zu unserem Bericht, weil es das natürlich wesentlich Plastischer, anschaulicher in dem Sinne mitmacht, wenn man ein bisschen was gesehen hat. Das stimmt. Wer also in dem Sinne ähm, überhaupt nicht weiß, was die Kennen im Netz Linux-Tage sind, dem sei das hier in dem Sinne mit als eine kleine Vorschau auch gegeben, denn die finden jedes Jahr statt. Die sind, wir waren ja drauf gekommen, 99 das erste Mal, mhm. aus, ge ja, neun, äh, ich, genau. Ich 99 oder 98 war es. Ähm, 99 nee, war es. Ich hätte jetzt gesagt 98, dann ich glaube, wir waren drauf gekommen, dass es nächstes Jahr die 20. Ausgabe wird. Und ja, nee, doch, genau, 99 war es erste, genau, das waren jetzt die 19. Okay.
0: O und. Also, um, 1999 gab es zumindest den ersten Chemnitzer Linux-Tag. Es kann sein. Ja,
1: wir hatten ja herausgefunden, dass sie nicht gerade mit dem Nullten <lacht> gestartet haben. Also äh, verwunderlicherweise. Tat,
0: 6. März 1999 war der erste Linux-Tag. Mhm.
1: Und seither jährlich stattgefunden in Chemnitz in der Fakultät für Informatik oder sowas, was die äh, Reichenheimer, nee, Reichen Reichenheimer... Straße. Reichenheimer St äh, in der Reichenheimer Straße ist. Und dort geht es ja, wie der Name mit äh, sagt, also als Schwerpunkt um Linux, aber allgemein um Open-Source und äh, angelagerte Projekte, also äh, freie Software, alles was sich so in dem Sinne mit der Softwareentwicklung äh, beschäftigt. Das Ganze eben auch dann zweigeteilt im Rahmen einerseits äh, einer Präsentation wie einer Messe, aber auch dazu parallel noch Vorträge und auch Workshops. Also es ist auch so, dass man sich da anmelden kann. Die sind auch meines Wissens nach recht begehrt, diese Workshops ja. mit. Und dort kann man, was weiß ich, äh, ich weiß, ein Python-Workshop war mit dabei. Also äh, ich glaube, arbeiten mit NumPy oder so ähnlich. Davon hatte mir nämlich äh, jemand erzählt. Okay. Und auch andere verschied also mhm. verschiedene andere Vorträge mit in dem Sinne.
0: Also ich glaube, so traditionell ist dieser... Einfänger, Anfänger äh hm. Python Workshop po, Python Programmieren macht Spaß hm. ähm, Dann äh, Postgres äh, Performance Bottlenecks finden und lösen Also das ist dann schon uh. für Leute, die ein bisschen äh. im Thema drinstecken hm. Dann gab es einen Workshop für Inkscape, was so ein Grafikvektorbearbeitungsprogramm
1: gra genau. ist, so für ähm, Plakatgestaltung hm. und ähnliches
0: Wim hm. Advanced Gab es hm. Einführung in die Datenanalyse mit Pandas. Pandas? Keine Ahnung. Gameboy Musik Workshop. Oh. Mhm. <lacht> genau, und am zweiten Tag gab es Einführung in Lattesch. Dann 3D-Konstruktionen. Äh, Home Assistant. Weiß nicht, was das ist. Dann Logical Volumes und RAID. Mit Linux-Bordmitteln. Oh. Mhm. 3D-Objekte im Browser. Und X11, das Fenster des, des System unter dem Desktop. Mhm. Aber in Home Erschre Assistant... Was? Nein, in dem Sinne jetzt noch ein Vortrag über X11, <lacht> wo... Ja, das ähm, schon abgelöst ist.
1: Ja, eigentlich äh, Fedora hat es ja rausge also rausgeschmissen mit Anführungszeichen, aber die haben ja auch als Hauptdesktop äh, den, oder als mh, ja, Grafikdarstellungssystem Wayland. Mhm. Ähm, mhm. Genau, und äh, wie heißt der Komp äh, Compositor dazu? Wayland mit irgendwas. Genau. Genau, aber ja, auch X11 ist insofern noch interessant als Grafiksystem, also als grafische Oberfläche. Oder? Hm. Hm. Und diese äh, Workshops gehen natürlich auch eine ganze Zeit länger, also ich glaube die waren hier immer zwei Stunden oder sowas, wohingegen die Vorträge sich über sechs Hörsäle erstrecken und in der Regel äh, eine Stunde sind. Eine Stunde, nicht, äh, mein, äh, es waren glaube ich auch noch ein paar kürzere äh, dabei und auch äh, zwei, drei längere. Aber durchschnittlich sind sie also praktisch gesehen eine Dreiviertelstunde mit dann auch Publikumsfragen mhm. und je nach Dozent halt, wie es halt aufbereitet ist und äh, präsentiert wird. Zum Teil habe ich, also ich hatte auch einen halt gesehen gehabt oder äh, gehört, der... Von zwei Leuten gleichzeitig, die sich da so ein bisschen äh, reingeteilt haben von den Schwerpunkten her. Und es ist auch total unterschiedlich, also wirklich sehr variierend von der Qualität, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, weil auch, ich sag mal, ich stand ja da auch selbst schon als Anfänger und habe da einen Vortrag gehalten. Und dann sind auch wiederum echt Profis dabei, die das... Äh, die, äh, wahrscheinlich häufiger Vorträge halten und dementsprechend auch das Ganze besser präsentieren. Was ich auch in Summe sehr interessant finde bei den Linux-Tagen, die Art und Weise des Präsentierens, also mhm. den schrägsten Vortrag in dem Sinne, sage ich jetzt mal, mhm. hatte ich äh, mal von Sven Gugges, mhm. der kurz erhalten halt äh, VI geöffnet hat, <lacht> hatte da <lacht> der Reihe nach im Prinzip seine, äh, also jeweils mit einer Leerzeile getrennt, seinen mhm. äh, Stichpunkte. Genau. Und ist dann diese durchgegangen. Ja, ja. Also das als eine sehr kreative und aber auch äh, kurzweilige. Also mhm. er hat wirklich nur noch den Editor als Gedächtnisstütze genutzt, um den Leuten auch nur noch mal die Schlagworte zu präsentieren. Und dann aber eigentlich lebte der Vortrag von seinem ähm, Tun. Mhm. Und umgekehrt gibt es auch die high end also so einen richtigen Powerpoint-Vortrag habe ich jetzt nicht gesehen und fällt mir auch gerade nicht ein.
0: Doch, also ich habe also so dieses ein, Jahr einen gesehen, uh, so ein, also so ein typischer Desk-by-Powerpoint-Vortrag, hm. wobei das vermutlich LibreOffice gewesen ist, aber das spielt <lacht> sozusagen Gut. keine Rolle, glaube ich. Also, also war halt überladen mit Text, dann übermäßig bunt und und so weiter. Wobei der Vortrag als solcher, glaube ich, eigentlich ganz gut gewesen ist. Also, dass mhm. wenn man sozusagen nie auf die Folien geachtet hat, sondern nur auf den Vortrag, mhm. war es eigentlich eine, eine gute Sache. Also, mhm. Ich denke, dass derjenige einfach ein bisschen Verbesserungsbedarf hat, was sofort also Folien erstellen betrifft. Okay, also da
1: zweierlei. Und ich bin da auch eigentlich eher so in die Richtung gehend, mehr auf die Folien packen, mhm. weil ich zu voll bin, halt nochmal in Handreichung oder sowas zu erstellen mhm. und sage, hier lieber die Folien. Und äh, denn da weiß ich, ich hatte, ähm, das war nämlich auch der Sonnabend, glaube ich, diese, genau über SE Linux, da war um 17 Uhr nochmal ein Vortrag, wenn RWX mit, äh, mit UGO zu ungenau ist, mhm. SE Linux und AppArmor, und der hatte auch äh, recht gut gefüllte Folien, was aber insofern halt hilfreich ist, denn, jetzt hat man es gerade gesehen, hier auf der Übersichtsseite, von den Chemnitzer Linux-Tagen, wer also wirklich noch, äh, also einfach noch mal reingucken will. Chemnitzer.linux-tage.de ist die Seite und dort sind die ganzen, Fort, äh, also äh, ich würde jetzt mal sagen, alle Vortragsunterlagen mit verfügbar, was ich so, also einfach die Präsentation als PDF-Dateien oder in irgendeiner anderen Form gegeben. Aber was eben auch schön ist, es werden Mitschnitte angefertigt. Sowohl Ton, reine Tonmitschnitte in einigen Hörsehen, als auch in, also nicht in allen Hörsehen, aber in einigen eben auch die Videomitschnitte. So dass man im Nachhinein sich auch nochmal schön die Vorträge in Ruhe ansehen kann oder unter Umständen beschleunigt. Hm. Also... <lacht> Das ist ja auch ähm, insofern kann ich auch echt wirklich nur nochmal auf diesen VLC verweisen, ja. der die angenehme Funktion hat, dass man das Video äh, fast stufenlos, also echt? ja, also dass dann mit äh, 1,4-facher Geschwindigkeit mhm. oder sowas oder 1,35-facher Geschwindigkeit das Video abspielen kannst. Aber kannst du es mit der Tastatur regeln? das weil, Nee, diese Zwischenstufen nicht. Du. Mhm. Ich habe es plus weil ich es auch am, äh, auf dem Handy mit habe, den VLC. Mhm. Das hast du dann im Prinzip beim Ziehen auf der Leiste. Ah, okay. Ich weiß gar nicht, ähm, beim Dings sind es nämlich nur die Sprünge und ob es nochmal eine Tastatureingabe gibt. Jedenfalls äh, auf VLC kann an der Stelle hier halt verwiesen werden, womit mhm. man einfach sowohl Videos als auch reine Autodateien schneller abspielen kann oder unter Umständen auch langsamer und schneller heißt jetzt nicht unbedingt, dass man das in doppelter oder dreifacher Geschwindigkeit machen muss, sondern unter Umständen ist schon allein eine Verbesserung, also eine Beschleunigung von eben 1,4 hilfreich. Man kommt dann wesentlich schneller flüssiger also ja, flüssiger mit voran, denn in dem sinne ist bei der Präsentation derjenige Gerät mal ein stocken oder derjenige spricht insgesamt etwas langsamer mit Pausen und ähnlichem mhm. solchen Unterbrechungen, dass es an der Stelle oftmals einfach hilfreich ist oder einfach vom Vorteil, wenn man das ganze ein bisschen schneller durchjagt, wenn man in dem sinne mitkommt. Das kann ja in dem Sinne dann auch der jeweilige selbst regeln steuern und unter Umständen auch bei uns die Hörer des Podcasts, also wer jetzt in dem Sinne die Sendung nicht live hört gerade über, über das Radio, sondern eventuell dann zu Hause die Sendung sich nochmal aus dem Internet runterlädt. Und da kann ich jetzt auch nochmal kurz etwas die Schleichwerbung oder den Verweis platzieren auf datenkanal.org. Also wer unter Umständen jetzt erst einschaltet und die ersten Viertelstunde, 20 Minuten verpasst hat, beziehungsweise wer eventuell nochmal alte Sendungen nachhören möchte, wer uns grundlegend vielleicht das erste Mal hört und uns kennenlernen möchte, wie wir gestartet sind vor fünf Jahren. 2012. Ja, ähm, wie wir damals gestartet sind, denn die erste Sendung, ähm, oder man merkt wirklich über die Zeit hin auch einen leichten qualitativen Anstieg. <lacht> <lacht> ähm, also ist unser Eindruck zumindest Ja genau ein sein. <lacht> Ist es natürlich auf alle Fälle möglich, dann sich auch nochmal die alten Sendungen anzuhören und das Ganze gibt es eben auf der Internetseite datenkanal.org wo ihr dann die verschiedenen äh, Sendungen zum Nachhören findet als mp3 oder als og ähm, oder als ähm, o Oh, um, äh, na, nicht Opus. Um, Opus, jetzt war ich bei Omeo, <lacht> Omeo. und genau in den verschiedenen Formaten und unter Umständen dann eben das Ganze auch leicht beschleunigt, aber eben der Tipp rührte ja von den Chemnitzer Linux-Tagen her, auch auf der Seite ist natürlich noch das Programm verfügbar, die Veranstaltungen alle gelistet und zu den Veranstaltungen ist dann eben auch abrufbar der mit, äh, die Videoaufzeichnung oder eben die Tonaufzeichnung, aber mindestens eben die Vorlesungsunterlagen, äh, Quatsch, die Vortragsunterlagen, mhm. was ist also natürlich. Also,
0: wenn, wenn derjenige die zur Verfügung stellt.
1: Aber das habe ich, äh, würde ich sagen, es war bei allen. Also, ich habe äh, zumindest aha.
0: früher auch welche ges gesehen, wo das. Wo nicht es war, fehlte. Ja, genau. Mhm, schade. Und, Und ich glaube, meine fehlen auch noch, weil ich irgendwie es noch nicht, noch nicht hab, eingereicht habe. Genau die hinzuschicken.
1: Und an der Stelle ist es halt dann wirklich auch, wer sich nochmal ein Thema im Nachhinein ähm, irgendwie erarbeiten möchte, nochmal vielleicht auch selbst nochmal den gesehenen Vortrag nochmal reingucken will. Oder umgekehrt, was auch äh, möglich ist, wer sich grundlegend in irgendein Thema einarbeiten will, findet unter Umständen eben in den vergangenen Jahren oder in, in dem aktuellen Jahrgang vom Chemnitzer Linux-Tag oder von den Chemnitzer Linux-Tagen entsprechende Informationen, was unter Umständen jemanden, der gerne in der Art und Weise halt Sachen, äh, Themen sich erschließt, äh, in Themen einsteigt, einfach dann vielleicht auch noch eine geeignete Form ist. Genau.
0: Also ich habe jetzt nebenbei mal geguckt, dass, also ich habe bei dem VLC jetzt nichts gefunden. Wo ich also sozusagen auf dem mit der, mit der Tastatur, also ich kann halt nur vergleichsweise grob springen, also das ist mir halt zu grob, dass ich nur sozusagen von einfacher Geschwindigkeit zu hm. anderthalbfacher, zweifacher, zu dreifacher springen kann. Hm. Und, ähm, und da hätte ich gerne sozusagen in dem Bereich anderthalb bis zweifach so eine feinere Unterteilung. Hm. Ähm, auch bei englischen Sachen muss ich sagen, ist mir teils anderthalb schon wieder zu schnell. Hm. Also da mache ich es meistens so bis 1,2 1,3-facher Geschwindigkeit momentan. Hm. Dass ich mir das Anhöre.
1: Also das, das was ich in Dings habe, äh, also je, bei der App ist das über so einen Schieberegler mhm. gemacht und dann kannst du das mehr oder weniger, je nachdem wie gut man das halt trifft. Und ich hätte gesagt, dass du diese Geschwindigkeit im Programm auch irgendwo eintippen kannst. Aber ähm, ja, ich glaube hier auf dem Rechner ist kein äh, ist kein VLC drauf. Genau. Wir können das ja nochmal... Verifizieren. Ähm, oh, nein, hier unten, wir können Conta, äh, Contana fragen. Oh, <lacht> wir sitzen hier gerade nämlich vor einem Windows und könnten hier mal fieserweise äh, jetzt im Windows, Microsoft Cloud explodieren lassen, indem wir diese hochkomplizierte Frage stellen, mhm. wie man das macht. Aber wahrscheinlich werden wir dann auch als Assistent die Antwort kriegen, geht nicht. Ja. Äh, oder weiß ich nicht. Genau, also das jetzt ausschweifend halt zum Inhalt oder zu den äh, zum Wesen der Linux Tage in Chemnitz. Und ich würde aber, also du ja. hast
0: jetzt vorhin gerade angefangen, etwas zu diesem äh, Vortrag zu erzählen mit äh, SE Linux und AppArmor. Und ich glaube, da hast du in der letzten Sendung schon äh, etwas dazu gesagt, dass also dass der so ein bisschen was über die äh, Geschichte von äh, von AppArmor glaube ich verloren hat. Beiderseits, also
1: er hat sowohl ein bisschen was zur der Historie von AppArmor erzählt gehabt, was ich nämlich sehr interessant fand, da ich AppArmor als das Sicherheitssystem um ähm, etwas eben feingranulare, mhm. die Zugriffsrechte oder die ähm, Rechte im allgemein im Sinne von Netzwerkverbindungen öffnen, eben Zugriff auf Dateien oder verschiedene andere Dinge, dass die Feinkranulare in dem Sinne mit AppAmor gesteuert werden können. Und also die Wahrnehmung war nämlich einfach von mir, beziehungsweise halt die Erinnerung, dass das von Canonical, also von Ubuntu, kam. Mhm. Und das hatte er im Prinzip damals äh, mit richtig gestellt oder mit korrigiert, jedenfalls für mich dass das äh, zwar von Can äh, Canonical, also den Entwicklern oder der Firma hinter ähm, Ubuntu weiterentwickelt wurde oder zum Ende gebracht wurde, aber es wurde von einer anderen Firma in den 90er Jahren schon angestoßen. Ich glaube 97, 98 rum war es so, dass diese dass eine Firma sich einfach damit auseinandersetzte, wie könnte man in dem Sinne eine, ein anderes Rechtesystem oder ein äh, besseres, feineres Rechte-System aufbauen, und hat damit angefangen, das wurde dann glaube ich, in so, äh, meiner Erinnerung nach, 2004 rum, von äh, Novel übernommen hm, genau. und von denen weiterentwickelt, aber die hatten es dann auch nicht zu Ende gebracht, haben es mehr oder weniger dann abgelegt und 2007 hat es glaube ich dann äh, Canonical äh, übernommen, nee bräuchte es ja eigentlich nur in dem Vortrag, du hast Ach, stimmt, ja. ähm, äh, hat hast ja gerade, hat das Canonical übernommen und hat dann in den ähm, hat es dann im Prinzip zu Ende geführt, zu Ende gebracht und mit Ubuntu in dem Sinne in die äh, Welt, also ja, in die Linux-Welt eingebracht. Das war ja damals so ein bisschen auch Streitigkeiten, so ein bisschen Kampf, denn äh, die kamen relativ zeitnah, also ich glaube nur so ein Jahr oder sowas Versatz, das eine große System, also SE Linux, was von der NSA, glaube ich, gefüttert mhm. war und äh, App Armor kam ein Jahr oder sowas danach, wo mehr oder weniger die große Diskussion war, ja, brauchen wir denn noch ein zweites System, was in dem Sinne die, dasselbe Ziel verfolgt. Allerdings, und das ist mir auch in dem Vortrag wirklich erst so richtig bewusst geworden, es wird beide Systeme arbeiten einfach mit unterschiedlichen Herangehensweisen. Das SE Linux ist wesentlich stärker im Kernel verankert. Also die Konfiguration, wenn man es mal so nennen will, passiert unter, äh, mit diesen erweiterten Attributen auf der Ebene vom Dateisystem und noch gewissen eben Informationen, die man dem Kernel mitgibt. Wohingegen äh, das App Armor mit Konfigurationsdateien und einem äh, laufenden Dienst im Hintergrund das Ganze steuert. Die äh, Daraus resultieren dann natürlich auch verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten, Herangehensweise verschiedene Werkzeuge, ähm, zum Beispiel was einfach auch mit dem SE Linux so ein bisschen erst vorangetrieben wurde und äh, ich sag mal so ein bisschen neu war, waren diese erweiterten Attribute, also mhm. diese... Ähm, nicht also äh, die ACLs waren auch mit einem Spezialfall dieser Attribute, aber die äh, Extended Attributes, ähm, also das, mhm. was man in dem Sinne eigentlich beim Mounten, also beim Einbinden von einem Dateisystem mit angeben kann oder mit angeben muss und in ähm, Genau, diese Attribute äh, kamen dann auch erst mit in die Dateisysteme rein, womit eigentlich auch erst praktisch das SE Linux nutzbar wurde, weil es natürlich eben für die verschiedenen äh, Dateien oder ja, eben Einträge, Verzeichnisse in, innerhalb des Dateisystems genau diese Informationen benötigt. Und das war halt schön in dem Vortrag mit aufgeklärt, aufgebaut eben auch mit dieser Hintergrund was hat der NSA oder sowas also se Linux an sich ist auch nicht unbedingt äh, von NSA oder sowas sondern diese äh, Entwicklung diese Idee geht auch noch weiter zurück okay,
0: ähm, ja ich meine die Idee an sich geht so weiter zurück aber sozusagen NSA hat das ja einfach sozusagen mit entwickelt also das ist sozusagen aus der NSA rausgefallen also ja, die also, die Idee haben selber, im Prinzip die Umsetzung gemacht. Genau, die Idee selber, die ist schon, ich weiß, glaube, Ende 70er, Anfang mhm. 80er Jahre sowas, äh, so alt, aber, ähm, ja, also, die haben das, das halt sozusagen umgesetzt. Äh, genau, die haben äh, das in dem Sinne in
1: den Kernel eingebaut, mhm. wobei ich da äh, sehr überrascht war, da sie sehr zeitig angefangen hatten. Ich glaube, die äh, NSA hatte da schon, äh, 92, 93 oder irgend sowas in diesen Anfangsjahren. Mhm. Und in dem Sinne ist ja äh, der linux Linux-Körner 91 oder sowas. 91. Genau. Ähm, in dem Sinne erst geboren. Also mhm. das fand ich auch sehr äh, verwunderlich, dass da schon die NSA gesagt hat, wir setzen auf dieses Projekt, auf dieses kleine Irgendwas-Projekt aus äh, Finnland obwohl äh, sie wahrscheinlich auch andere Möglichkeiten gehabt hätten. Wobei, und das war auch interessant, äh, der Mensch, äh, der den Vortrag gehalten hat, äh, war auch äh, etwas älter und hatte Erfahrungen offensichtlich auch mit anderen Betriebssystemen, beziehungsweise hatte auch so ein bisschen den Bogen, mit zu dem allgemeinen POSIX-Standard nämlich geschlagen und er meinte nämlich äh, die es sind zum Beispiel in dem Anpassung um die 2000er ich glaube in dem POSIX 2001 oder 2003 irgendwie sowas ähm, mit äh, Ergänzung im Prinzip für Zugriffsrechte für die allgemeine Klärung von Zugriffsrechten hereingekommen die sehr stark darauf hindeuten, dass da jemand eben im Hintergrund mit genau dem Gedanken SE Linux oder mit einem derartigen System gewirkt hat. Ähm, ich weiß nicht genau, es kann nämlich sein, dass zum Beispiel auch Solaris auch sowas mit drin hat, eine derartige Steuerung. Hier ist es halt eben nur konkret als SE Linux mit diesen Policies und mit diesen Richtlinien mit diesen Zugriffsregelungen und Ebenen halt umgesetzt, aber natürlich steht es auch anderen Betriebssystemen frei, ein derartiges System aufzubauen und da ist natürlich genau die Basis, ein Standard wie der POSIX-Standard eben von Vorteil, dass der halt regelt, wie allgemein sich die Programme zu verhalten haben, auf was sie zu reagieren, zu achten haben. Denn das Problem ist natürlich, wer ein Programm schreibt und möchte gerne, dass es vielfältig eingesetzt wird. Vielfältig hier in dem Sinne auch auf anderen Plattformen, auf anderen Betriebssystemen. Und das fängt ja in dem Sinne auch schon an, dass man einfach nur ein Programm auf einem äh, Mac-System laufen lassen will, wo ja auch ein kleines BSD-System drunter, also, ja, BSD drunter steckt. Genau, wo man im Prinzip diese Plattform unabhängig, diese Betriebssystemunabhängigkeit ein bisschen auf, äh, haben möchte, für den ist genauso dieser POSIX-Standard eine Basis, wo er sich dann dran orientieren kann und theoretisch die Software von einem System leicht auf das andere übertragen kann.
0: Also, es wird vielleicht eine kurze Korrektur hm. noch, ähm, also das, äh, zumindest die Wikipedia sagt, von 98 ist das, äh, ist das erste Release. Ah. Das, also also das das initiale Release ähm, und äh, es ist halt mit dem 26 er Kernel, also in den 2.6er-Körner standardmäßig reingekommen mhm. und ich schreibe aber hier auch bei der Geschichte, dass es ähm, sozusagen hier eine, äh, eine Arbeitsgruppe gab, die sich halt zwischen 87 und 91 getroffen hat und da schon ein paar Ideen quasi formuliert hat. Also das ist sozusagen das, das so formale Modell und, und so weiter, andere Sachen. Ähm, sind halt vorher schon gemacht worden. Und ähm, ja, und es gibt auch, auch hier den Verweis auf, also es gibt hier verschieden farbische Bücher. <lacht> 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 ähm, also in, in diesem äh, sozusagen in der, in der Forschung zu, zu sicheren Betriebssystemen äh, hat man am Anfang irgendwie sozusagen die Standards immer nach der Buchfarbe benannt. Also es gab, gab halt das Orange Book zum Beispiel, was ähm, so also einer der, der ersten äh Standards gewesen ist. Und, äh, und hier ist man dann schon so weit gekommen, dass die Bücher relativ bunt <lacht> gewesen sind. Und deswegen heißt äh, sozusagen, ist es auch, dass die Rainbow Series oder die Rainbow Books, ähm, die sich halt so alle, also ein also bisschen mit, mit äh, verschiedenen Themen der Computersicherheit äh, beschäftigen, sozusagen. Und, und TCSEC also äh, ist sozusagen eines der älteren Standards. Äh, da kommt eben auch dieses dieses ähm, äh, orangene Buch her. Und äh, ja, und da gibt es halt verschiedene andere Bücher. Und, und aus diesem TC6-Standard sind dann noch weitere äh, andere äh, security evaluationsstandards halt mit. Entwickelt werden geworden. Also das Common Criteria ist halt relativ bekannt. Und, also, da gibt es halt verschiedene äh, Sachen, die daraus mit entwickelt worden sind. Und im Rahmen dieser Rainbow Series ist halt auch sozusagen, sind, haben sich halt Leute Gedanken gemacht zu diesem, also diesem Mandatory Access Control-Programm, mhm. wie es so in der Fachsprache heißt. Und, und das und diese Entwicklung, also diese Überlegungen sind dann am Ende in das SE Linux quasi mit eingeflossen. Mhm. Und gerade eben kam ja auch der Gedanke. Äh, wenn auch diese ganzen
1: Vorüberlegungen schon bei Zeiten da waren oder in dem Sinne schon vor dem linux kernel mhm. äh, diese Überlegungen gestartet wurden von der NSA in dem Sinne, ist es auch nicht so verwunderlich, dass sie in dem Sinne sich Linux gekrallt haben, denn es ist natürlich sinnvoll, solche Sachen frühzeitig einfach in einem äh, Projekt, eben in einem Betriebssystem zu verankern, weil natürlich wahnsinnig viel drauf aufsetzt. Was insgesamt äh, an diesem SE Linux oder an diesem App Armor mit äh, Ja hilfreich oder was der ne, von der äh, ne, von der Designentscheidung her ist es einfach so, dass man sich dass es keine speziellen Rückmeldungen gibt, sondern es bleibt weiterhin bei den bekannten Fehlercodes von Zugriff verweigert. Mhm. Und äh, es ist nicht irgendwie sowas wie SE Linux hat oder aufgrund von Regel so und so. Macht natürlich zum Beispiel die Fehlersuche etwas schwierig, aber ist insofern von Vorteil, weil man dann, äh, weil die Anwendungen nicht umgeschrieben werden müssen. Denn das wäre sonst so dieses große Problem, wenn man so ein Sicherheitssystem einführen will, wenn man darauf angewiesen ist, dass alle Anwendungen sich dann nochmal danach richten, dass sie in dem Sinne irgendwelche Sachen äh, starten oder was anderes. Wir sehen das ja in dem Sinne bei den äh, Capabilities, hm. ähm, dass die in dem Sinne äh, schwer nur die Adaption finden, dass die äh, schwer nur in dem Sinne äh, genutzt werden, weil dafür natürlich gezielt die Anpassung notwendig ist, dass an der Stelle wirklich der Prozess sagen muss, ich möchte jetzt gerade das und das loswerden. Oder beziehungsweise, was man auch schon mal mit angesprochen hatten, dieses Sandboxing äh, über das SecComp, hm. dass das in dem Sinne auch wirklich gezielt von einem Prozess aus äh, angesprochen werden muss und daher es notwendig ist, dass das Programm, ange der Quelltext angepasst werden muss, was für SE Linux beziehungsweise AppArmor halt nicht notwendig ist, das sind in dem Sinne Kernelgeschichten und dann sagt halt pauschal der Kernel ist nicht. Genau. Also eben dieses E-Access kommt dann als Fehlercode zurück und warum, wieso, ist halt hier eben von Vorteil, dass es äh, pauschal in diesem äh, Topf verschwindet. Nachteilig ist es eben bei der Fehlersuche. Das hatte er nämlich dann in den Vorträgen äh, oder im Vortrag auch einfach mit gezeigt, was dann unter Umständen als äh, Fehlermeldungen mitkommt. Das Programm selbst kann einem nicht wirklich so richtig äh, Hilfe in Anhaltspunkt geben, aber ähm, es gibt dann äh, kryptische hinreichend kryptische ähm, Logmeldungen vom Kernel selbst, womit man dann natürlich äh, weitergehende äh, ja, Infos hm. haben könnte. Hm. Genau. Also das fand ich so insgesamt halt sehr interessant, so dieses, dass er so einen Rundumblick gegeben hat in dem Vortrag, weshalb ich auch den Vortrag äh, empfehlen würde, also wer in dem Sinne die Zeit hat oder Interesse daran hat, äh, kann sich das gerne da anhören. Äh, derjenige hatte auch äh, etwas überzogen, aber es war insofern halt auch einfach der letzte Vortrag. Stimmt,
0: das hat es erzählt beim letzten Mal, ja, das ist doch hm. ein bisschen, also eine Dreiviertelstunde war geplant. Äh, genau,
1: die Dreiviertelstunde war geplant und er ist irgendwas kurz nach oben fertig ja, geworden. ja. Hm. Was dann natürlich auch etwas ungünstig war, weil die Veranstalter natürlich auch wiederum das Ende haben wollten, denn es war ja notwendig, der Aufbau des
0: das Catering-Teil. Ja, genau. Die Chemnitzer Catering-Tag bei dann danach. Genau. Ja. Ne, und was mir aber jetzt auffällt, so auf, um nochmal auf so eine Metaebene zu wechseln, also ich habe hab mal die, die Vortragsfolien, ja. deswegen habe ich die eine Folie auch nachher hier aufgelassen, ich finde das ist halt so ein, so ein typisches Beispiel für eine, naja sagen wir mal optimierbare äh, Vortragsfolie. Also ich habe, äh, die, die sind ja auch verlinkt, also ihr könnt dort auf die Seite 8 der Folien äh, vielleicht später mal blättern. Ähm, das, die Überschrift ist ein Original-UNIX in den 70ern. Mhm. Und zwar Seite 2. Also zum einen, also was mich hier stört, ist, dass der, der, der Text ist, also es ist alles sozusagen für, für mich erstmal gleichrangiger Text. Also es ist völlig unklar, wo, was eine Überschrift ist oder mhm. ob es eine Überschrift gibt. Ähm, und, äh, und dann ist es hier so, dass er offensichtlich einen Text zitiert, was zwar natürlich durch diese Anführungszeichen so ein bisschen markiert ist, aber ich finde hier müsste man eben mit mehr Textauszeichnung sozusagen arbeiten. Also schon oben die drei Punkte würde ich weglassen, dann ein Bit Set User ID, da fehlt mir halt sozusagen auch in der Vorfolie irgendwie so eine, so eine Erklärung zu diesem Set User ID. Also, also wie kann man das benutzen, was kann man da einsetzen? Also hier Na gut, hätte ich mir sozusagen ein bisschen mehr, also ich sag mal, die, diese eine Folie würde ich eben auf mehrere Folien aufteilen und, und ein bisschen... Mhm. Also sozusagen auch den Text so strukturieren, dass es auch für den Betrachter klar ist, dass es jetzt erstmal ein Zitat ist und, und, mhm. und was es geht und so weiter. Und das, das ist sowas, was ich jetzt sozusagen ohne den Vortrag selbst zu kennen, mhm. also als jetzt ah, nur Verbesserungsvorschlag. Als, als Verbesserungsvorschlag hätte. Mhm.
1: Ähm, ich wollte nämlich jetzt gerade hier gucken, ob wir hier an sowas wie Eigenschaften rankommen, aber das weiß ich nicht genau, ob
0: das. Nee, ich hatte vorhin schon, also es gibt leider auf dem Rechner auch keinen äh, richtigen PDF. äh, Kein PDF-Viewer. Mhm. Ähm, hier Standet, steht auch da.
1: Hm. Also es wäre interessant, mit welchem Programm er diesen Vortrag erstellt hat, denn auch diese Anführungszeichen, die hier genutzt sind, sind total, äh, ja, äh, also es sind äh, typografisch gesehen oh. die falschen. Hm, sind Zollzeichen. Oh. Nee, äh, nee, das nicht mal. Nee, es sind in dem Sinne korrekte Anführungszeichen. Aber es sind amerikanische. Äh, nee, auch die sind verkehrt. Die, ja, äh, die, ja. die, die äh, zeigen eigentlich, also es ist auch so ein Mischmasch, es sind die... Uh, auf der linken Seite, zum Beispiel bei dem Z-User-ID, stehen die, Anführungszeichen, die im Englischen rechts sind. Hm. Und rechts sind wiederum die deutschen korrekten Rech äh, rechts. Äh, äh, typografisch gesehen, äh, beziehungsweise eben auch, wie es Jens jetzt gesagt hat, von den Auszeichnungen her, von der Textgestaltung her, ist es halt einfach äh, dahin geworfen. Das ist halt fast wie aus dings irgendwo her rauskopiert, eingefügt und das war's. Hm, genau. äh, da ist es halt echt ein bisschen schade, ein bisschen schlecht gestaltet. Aber umgekehrt, ähm, ja, er hat, ich weiß nicht genau, ach doch, ja, er hatte das aus, hier unten ist zum Beispiel aus einem Journal zitiert, also aus einer Fachzeitschrift und die äh, hat in dem Sinne auch die Quelle dazu angegeben, beziehungsweise sind das hier unter Umständen bei den Zitaten dann halt äh, Dinge, an die man unter Umständen als Normalleser nicht rankommt. Ich weiß es nicht genau, eben wie es hier bei dieser Fachzeitschrift ist, aber an einige Zeitschriften, die sind halt nicht verfügbar, die sind in dem Sinne auch nach Jahren nicht veröffentlicht wurden, womit man natürlich die... Schwierigkeit hat, äh, überhaupt solche Ursprungsinformationen zu bekommen. Deswegen finde ich es hier schon äh, ganz schön, dass er den Text so zitiert hat, den Text eins zu eins mit präsentiert. Aber äh, also bei dem Set User ID weiß ich, äh, das hatte er zum Beispiel auch äh, erläutert. Also das war halt hm. was
0: im gesprochenen Teil in dem Sinne mit. Hm. Ja, also das, das ist halt dann schön, wenn es, wenn es also wenn es im gesprochenen Teil noch mit rüberkommt. Hm, das dann ja.
1: Ähm, denn, äh, er hatte jetzt, glaube ich, es war nämlich ja auch nur die Z-User-ID mit erwähnt, es gab ja auch noch die Z-Group-ID, äh, die existierte, beziehungsweise, äh, das, was er, glaube ich, auch nicht gesagt hat, war das Sticky-Bit. Also, auf das war er, glaube ich, nicht mit eingegangen und hatte da an dieser Stelle, äh, das, ja, erläutert gehabt. Aber, äh, ja, dieser Vortrag äh, ist genau mit, äh, hörenswert, sehenswert, im Nachhinein, wer jetzt in dem Sinne sich die Aufzeichnung angucken will und jetzt die ähm, genau äh, ja, das in dem Sinne jetzt nochmal so mit als Anknüpfungspunkt zu dem Samstag der Chemnitzer Linux-Tage denn ich war äh, oder wir waren beide zusammen oh. ja an beiden Tagen, sowohl dem äh, Sonnabend als auch dem Sonntag in Chemnitz und haben uns da die Vorträge beziehungsweise die Veranstaltungen, die die Aussteller vor Ort mit angesehen. Zu den Ausstellern würde ich hier vielleicht nochmal so ein bisschen einen Vergleich ziehen, denn 14 Tage später oder so in etwa war die in Leipzig die Buchmesse mhm. und was ja in dem Sinne eher als eine professionelle Veranstaltung ist, also das jetzt auch ein bisschen vorsichtig gesprochen, denn an der Stelle muss ich halt sagen, haben die Chemnitzer Linux-Tage wirklich auch, muss ich sagen, einen professionellen Charakter. Es ist von der Organisation her, wie man im Prinzip im Sinne reinkommt, also dieses Erwerben der Eintrittskarten und all solche Sachen ist wirklich durchorganisiert super gemacht. Es ist von den Wegweisern, von den äh, insgesamt Hinweistafeln ist das durchstrukturiert, äh, also ordentlich aufbereitet mit äh, ich sag mal, dem Vortragsprogramm an der Tür äh, draußen, sodass man sich schön informieren kann. Und insofern kann man auch sagen, dass die äh, Linux-Tage eben professionell sind, aber natürlich ist so diese Kategorie äh, Leipziger Buchmesse oder in dem Sinne Leipziger Messe natürlich noch was anderes. Was ich aber in dem Sinne fand einfach, ähm, in äh, Chemnitz war ich nämlich auch sehr überrascht. Äh, es wurde wahnsinnig viel mit äh, Werbematerial, Werbesachen um sich geworfen. Ähm, also Coolies mitnehmen oder äh, Schlüsselanhänger und sowas. also ich Wenn man das jetzt noch mal als Maß nimmt, wie viel Geld äh, offensichtlich in den Firmen wieder rotiert oder äh, da ist, um solche... Ähm, Marketing, also um solche Werbemaßnahmen zu betreiben, scheint das doch auf der Linux-Seite äh, erheblich zu sein. Denn äh, umgekehrt, so auf der Buchmesse, ja, ich bin auch mit, mit einigen Sachen nach Hause gegangen, aber in dem
0: Umfang äh, nicht, wie man das hätte auf den Linux-Tagen einsacken können. Das würde ich auch grundsätzlich vermuten, dass sozusagen die Verlage, die ja vermutlich die Hauptaussteller sind, eher weniger jetzt Geld ausgeben können. Und ähm Also schwierig, denn äh, äh, also als äh,
1: krasses Beispiel hatte ich es einfach gehabt, äh, die Taz hat die, äh, aktu die aktuelle Ausgabe verschenkt, mhm. äh, die Zeit äh, gab es das eigentlich nur im Rahmen eines Abos, Aha. Mhm. also man, man konnte sie kostenlos ja. erwerben, wenn mhm. man ein Abo abgeschlossen hat okay. mhm. und das war, da war ich auch ein bisschen äh, ähm, ja, negativ äh, äh, überrascht, erstaunt, äh, erstaunt. Äh, von der Zeit äh, bei der Taz hat man dann im Prinzip so die aktuelle Ausgabe kostenlos mitgenommen umgekehrt hatte ich äh, dieses eine Buch, was ich jetzt auch in Hackspace mitgelegt hatte äh, mit diesen Kurzgeschichten über die Helden mhm. äh, das war von einem Verlag ach genau, äh, Wir machen Druck ist so eine On-Demand-Druckerei und äh, die hatten im Prinzip so zur Präsentation einfach, was sie können ein kleines Buch äh, angefertigt gehabt, wo sie zuvor schon einfach äh, aufgerufen hatten, dass Kurzgeschichten eingesandt werden. Und die hatten sie dann eben auch gebunden und dort halt verschenkt. Also dieses Buch habe ich auch richtig mitbekommen als in dem Sinne Probeexemplar, als Werbung in äh, dem Sinne mit. Ähm, genau. Das war jetzt eigentlich so das größte. Ansonsten äh, Prospekte und ähnliches. Genau. Ja, ähm, ich weiß nicht, so oft bin ich nicht auf Messen unterwegs, ich, äh, du vielleicht eher oder sowas. Ähm, ich weiß nicht, wie es halt auf anderen, aber von, berichtet wurde mir zum Beispiel auch äh, von der CeBIT letzten Jahres, dass zum Beispiel auch nicht so viel an Mitnahme, an Werbeschnickschnack äh, im Sinne von einfach solchen Dingen wie Kugelschreibern oder sowas war. Hm,
0: also ich, ich muss sagen, also, ich, also wenn ich auf Messen bin, ist das sowas, was ich weitgehend ignoriere. Also, das ist so, ich mhm. meine, Coolies. also, wenn ich mal merke, dass ich zu Hause irgendwie ich einen Coolie notstand habe, ja, oh. <lacht> dann gehe ich vielleicht mal zu so einen Stand und hole mir ein, zwei Coolies, die dann wieder eine Weile reichen. Mhm. Aber ich sag so mal, wegen dem Kuli, ich mhm. muss sagen, stelle ich mich nicht großartig an. Ich hatte, ähm, also ich hatte mal auf einer Messe, da gab es so, so T-Shirts mit einem Geheimcode. Mhm. Also, ich habe die Leute rumrennen sehen, dann hat ich einen Stand gefunden. Und, äh, und da hatte ich mir das mal angeguckt, aber das, das äh, Problem ist, dass das wirklich so ein, so, also für mich trivial zu, zu brechen war. Mhm. Und das fand ich eher so Sachen, also okay. das mhm. wird, das mhm. würde ich Langweilig. nie anziehen. Mhm. So peinlich. <lacht> ja. Aber ich hatte es halt mhm. äh, äh, Leuten mitgenommen. Und es gab dann einige, die waren halt begeistert davon und fanden das cool und da habe ich es halt einfach verschenkt. Mhm. Also, wenn ich der Meinung bin, ist es ist gut weiter zu verschenken oder gerade ja. so USB-Sticks, die kann man halt immer mhm. mal gebrauchen. Mhm. Und da und, äh, gebe ich halt mal USB-Sticks halt entsprechend mhm. weiter. Mhm. Ähm, ansonsten, ähm, also wenn es irgendwie ein interessantes Geschenk ist, also ich hatte mal auf einer Messe sehr lange, tiefgehende Gespräche mit YubiCo, also die, die diese YubiKeys mhm. herstellen, ja. das war auch interessant zu beobachten, dass am Anfang waren halt sozusagen die Marketing-Menschen, die mir dann so gesagt haben, wie toll und, und großartig das ganze Produkt ja. ist und so weiter. Und dann hatte ich halt hier und da ein paar Fragen und dann, äh, Wurden dann aus dem Hintergrund ein paar andere Leute geholt. <lacht> Bis dann irgendwann, also die ganze Marketingabteilung sich verabschiedet hatte und stand dann halt so mit zwei, drei Technikern da. Und haben uns dann halt, da habe ich mich halt längere Zeit mit denen dann unterhalten und, und rumdiskutiert und gemacht. Und das, das, war halt sehr interessant. Und, also da hatte ich eigentlich mir gewünscht, dass ich dann vielleicht noch, noch ein Newbie-Key mitkriege. Aber da hätte ich vielleicht bei den Marketing-Leuten. Es <lacht> <lacht> war dann so, <lacht> so dass, das einer von den Technikern mir noch hinterher kam und gab mir so einen Gutschein, wenn ich irgendwie so einen Code in eine Webseite eingebe. <lacht> Aber ich meine, letztlich, also, es war halt für mich wesentlich interessanter, sozusagen hier mit diese so ein paar technische Diskussionen mit denen zu führen. Ähm, als jetzt irgendwie auch so ein, so ein kostenloses Teilset zu kriegen. An, ansonsten muss ich sagen, also manchmal, also ich, ich weiß noch, ich brauchte mal irgendwie eine, eine Powerbank zum Beispiel und da mhm. gab es irgendwie so einen Stand, die, die haben Powerbanks verschenkt und da habe ich mir halt auch eine geholt. Also das sozusagen, also um einen unmittelbaren Bedarf zu befriedigen, mhm. ja. ja. Aber ansonsten, also gerade auf der CBIT, muss sagen, also da habe ich keine Lust, da mich da irgendwie anzustellen. Mhm. Zum Beispiel. Ja. Und um, auf, an anderen Messen eigentlich auch. Mhm. Also das, mhm. wie gesagt, wenn ich was sehe, was interessant erscheint, ja. dann stelle ich mich hin. Aber dann hast du auch, man muss ja ein Gespräch ans Bein binden lassen. Und also das ist ja nicht so, du gehst hin, nimmst du so. mit und gehst wieder. Denn so das war bei den tagen Also da lag teilweise das Zeug ganz normal okay. aus. Hm. Ja und, und das ist, also da wie gesagt, meistens achte ich da nicht drauf, mhm. da muss ich beim nächsten Mal bei denen noch sagen, mehr, mehr drauf achten und, und mir mhm. da was mitnehmen, Weil, also das ist was mich am meisten nervt, das ist eigentlich die Firmen auch mich nicht interessieren, weißt du, die das, die Werbegeschenke haben, sondern dann müsst ihr halt den Gespräch uns beinbinden binden lassen mhm. und, genau. und so weiter und das ist, Gut und also ich war da mit einigen
1: unterwegs, die mhm. sich gerne diese oder die eben nach solchen Sachen geschaut hatten und mir war einfach nur da oder ich hatte da einfach nur den Eindruck, dass es äh, doch offensichtlich war, dass es wieder Geschenke gab, mhm. weil das ja irgendwie auch mal zurückgegangen ist, äh, ich kenne so extrem noch aus der um die 2000er rum oder sowas, da bist du von der IFA und solchen Messen, äh, weiß ich noch, da mit drei, vier Taschen <lacht> nach Hause gegangen, <lacht> wirklich ja. vollgepackt. Und äh, bis dahin, dass ich zum Beispiel dort auch damals ZIP äh, für diese ZIP-Laufwerke, äh, solche Disketten geschenkt bekommen habe. Hm. Und solches, äh, ja, also verrückt, was in dem Sinne da rausgeschleudert wurde, wo in dem Sinne Geld da war. Was ja dann irgendwann abgeflaut ist, bis dahin, dass du äh, eben fragen musstest, ob, denn, ob sie einen Kuli haben. Hm. Was äh, ich jetzt halt wieder gefühlt dass den Eindruck hatte, dass doch wieder ein bisschen mehr Geld im Markt ist und da das doch eher wieder mit verschenkt wird oder äh, äh, das greift. Hm. Ja. Also das nur so als die
0: Beobachtung mit hm. Ähm, hm. Äh, nebenher, genau. Ja, also wie gesagt, ansonsten sollen es andere gerne machen dass sich hm. da Kulis abholen. Ja. Aber also das meiste ist auch das wirklich so ein billiger Plastikzeug, hm. Plasti wo ich auch, weißt du, das, das nimmst du dreimal, dann bricht hm. du irgendwie eine Ecke ab und hm. dann schmeißt du es weg. Und da, auch deswegen habe ich eigentlich keine Lust, dass das... Ja, das ist dann auch sehr ärgerlich, eher auf hm. die Dauer hin. Ja gut, ähm, das im Prinzip jetzt nur so ein bisschen auch noch, um die Zeit zu strecken. <lacht> <lacht> nee, aber was muss. So, ja. Ich habe mittlerweile jetzt mal mein Laptop hochgeklappt. Hm. Also der Vortrag hier ist in der Tat, wie ich das vermutet hatte, mit LibreOffice entstanden. Also oh. Okay, Lieb
1: Office, Impress, Wie, äh, lieblos. Hm.
0: Ja, also das ist, ich denke, das dass, dass entdecke ich so bei vielen Vorträgen, dass, dass die halt, also auch gerade die klassischen Powerpoint-Vorträge, hm. die sind genau. halt einfach... Ja, einfach nur hingeschmissen und, und fertig, genau.
1: Ähm, wenig äh, gestalterisch gemacht. Hm. Hm. Hm.
0: Ja, ja, ich meine, bei meinen Vorträgen habe ich auch generell das Problem, dass ich eigentlich zu wenig Bilder drauf habe. Also ich mhm. versuche mir immer sozusagen vorzunehmen, mehr Bilder reinzumachen. Aber äh, am Ende stelle ich fest, es hätte doch sozusagen das eine oder andere noch mit reingekonnt. Mhm. Mhm. Genau. Äh, weil das lockert das auch schon ein bisschen auf. Und, und es gibt manchmal so Folien, da brauchst du eigentlich keinen Text, sondern da reicht so ein Bild als mhm. sozusagen zentrale genau. Aussage auch mhm. aus. Und es und, mhm. bringt auch Leute zum Schmunzeln. Und, ja. 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 und ich, ich war halt vor kurzem bei einer äh, größeren Firma eingeladen. Mhm. Und also auch, um dann Vortrag zu halten und, und die meinten dann, also es war halt so, eine, so, ein, auch so ein, also war die Firma und dann noch ein größeres Gremium von Leuten mit dabei und die, die haben sich dann bei mir bedankt und meinten, dass es eigentlich sozusagen ungewöhnlich ist, dass sie sozusagen bei so einer Gremiumsitzung auch mal lächeln können weil ich eben, also wie gesagt, ich versuche halt in meinen Vortrag auch ein bisschen so eine, auch manchmal lustige you? Komponente einzubauen, die ganz so ganze tröke ist hm. und, ähm, und das fanden die doch sehr bemerkenswert <lacht> <lacht> und ja, hm. also das war Züchtige. angenehm. Genau. genau, also du kannst hier vielleicht ein bisschen Musik mal einspielen. Das war auch das ist super. Dann, dann guckst äh, du mal was. Ich
1: glaube, nee, äh, wir brauchen hier, glaube ich, gar nichts machen. Äh, geladen ist es. Hm. Und äh, sollte theoretisch jetzt mit äh, losgehen mit dem Beat Laboratory äh, mit All or Nothing. Na dann, gefischt haben wir das Ganze wieder von Gemento. Hm. Jetzt Muss Und der Jörg nur noch die richtige Taste finden. Richtig, denn <lacht> ideal ist hier natürlich die automatische Beleuchtung der äh, Sachen, aber äh, nicht zu erkennen, wenn die Sonne hinter einem scheint. So, dann starten wir mal.
0: Und damit sind wir wieder zurück an den Mikrofon, Geräten, an ja. Mikrofonen, Kopfhörern, Lautsprechern, <lacht> wo auch immer. Ähm, genau, wir wollen heute uns noch so ein bisschen über die Chemnitzer Linux-Tage unterhalten, die äh, im März diesen Jahres stattgefunden haben. Mhm. Äh, hatten wir hatten uns gerade noch so ein bisschen über so einen Vortrag aus dem äh, Samstagprogramm unterhalten. Und ich denke, wir springen aber rüber in den Sonntag. Mhm. Ähm, hast du eigentlich schon Chemnitz übernachtet? Nee. Oder bist äh, du bist dann hergefahren? Genau, wir waren Pendler. Okay. Also, ja.
1: Ich war mit jemandem schon am Samstag hin und mhm. wieder zurück, beziehungsweise das gleiche nochmal am Sonntag früh. Und erstaunlicherweise, wir sind, glaube ich, am Samstag, also paar 50 Minuten, wir waren ein bisschen weniger als eine Stunde, ehrlich gesagt, schon wieder in Jena, mhm. wo wir im Prinzip gesagt hatten, ja, es ist okay mit der Fahrerei. Kann man Denn äh, die Autobahn ist ja tippi-toppi. Hm. Äh, in dem Sinne hat man auch so über die Jahre hin die Verbesserung von den Baustellen und ähnlichen äh, miterlebt, wo die Autobahn ausgebaut wurde. Und jetzt ist es ja eine super Strecke darüber.
0: Hm. Ich überlege nur gerade, aber hm. es dürfte auf der Strecke wirklich gerade keine Baustelle Doch, sein. Doch, es
1: war eine dämliche äh, 10er oder sowas. Zone. Ach so,
0: ja, stimmt bei Zwickau dort. Ja. Hm, stimmt, das die die okay. auch die unerklärlich ist diese er ja. die. Also, äh, aber, ich sehe da okay. manchmal Blitzer rumstehen, da, ah, da kann ah, ich mir das dann erklären, warum das <lacht> yeah. ist, aber ansonsten, und es geht dann auch kurz auf 80, glaube ich, runter, hm, und, genau. aber kurz danach dann wieder freigegeben, ohne ja. dass irgendwie ein, ein Baufahrzeug dasteht mhm. oder dass irgendwas, irgendwas zu sehen ist, also ich meine, vielleicht ist die Straße, hat Haarrisse,
2: <lacht>
1: <lacht> ich weiß es nicht. Richtig. Richtig, aber äh, wir sind dann halt am Sonntag wieder hingefahren. Am Sonntag äh, startete ja das Ganze erst um 10. Also hm. während es am Samstag um 9 begann, äh, ging es am Sonntag um 10 los. Und Was hast du dir angehört am Sonntag? Genau, ich war am Sonntag gleich in diesem Vortrag in der Reihe für diese Embedded-Systeme äh, über die offene Grafik für Embedded-Systems okay. gegangen. Oder für äh, offene Grafik für eingebettete Systeme wo es mehr oder weniger darum ging, eben dieses grundlegende Problem, wie ist, ähm, also oder von der Natur her eines eingebetteten Systems äh, ist es ja einfach so, dass das in der Regel ähm, ein Prozessorenrechner sind. Also man hat dort, um jetzt das Schlagwort in dem Sinne zu bringen, so ein System on a Chip, so ein Sock, mhm. wo innerhalb dieses Prozessors oder innerhalb dieses Systems, innerhalb des Chips, einfach mehrere äh, Komponenten vereinigt sind. Angefangen im Prinzip von Audio über Video hin zu äh, ja, USB-Netzwerk, was eben unter, äh, unter Umständen aus einem Guss kommt, halt so aus einer Chipfabrik und es nicht so ist, wie man es vielleicht von dem klassischen Desktop-Rechnern herkennt, wo das als getrennte Komponenten und getrennte Bausteine sind. Was natürlich eben genau dazu führt, dass diese Hersteller, diese Chips, das wesentlich besser äh, miteinander verzahnen können, dass sie dann wesentlich besser die ganze Sache aufeinander abstimmen können, weil dann der Bus besser angebunden ist oder anders angebunden ist. Aber eben an dieser Stelle zum Beispiel auch kontinuierlich auch Veränderungen, zum Beispiel eben an den Grafik, Chip oder einem Grafikbestandteil am Grafiktreiber in dem Sinne vornehmen können und in äh, was natürlich eben schwierig ist für diese für die Entwickler also auch nicht nur in dem Sinne für die äh, äh, ne? Open Source Entwickler sondern auch für Firmen die das kaufen. Wenn man nicht hinreichend groß ist und den entsprechenden Druck ausüben kann, ist man in dem Sinne auch darauf angewiesen, was diese ande, das, was die Hersteller in dem Sinne freigeben. Und natürlich auch mit diesem Kampf, dass unter Umständen wiederum Treiber freigegeben werden, unter Umständen halt auch nur Binärtreiber freigegeben werden für einen steinalten Körnel eine andere Komponente und dann sei es zum Beispiel auch die Netz äh, also die Treiber für das Netzwerksystem wollen aber zum Beispiel schon wieder einen neueren äh, Kernel haben und so weiter. Also das war auch mit interessant, dass der Referent dort auch genau solche Sachen mit ein bisschen erläutert hat. Die Schwierigkeiten, in die man in dem Sinne reingerät, weshalb auch genau diese Fragestellung oder äh, weshalb einfach so dieser Knackpunkt dieses Themas vom Vortrag kommt offene Grafik. Also ich hatte es erst verstanden wirklich als Grafik, aber hier ging es ihm nicht äh, im Sinne von irgendwelchen da Datenformaten oder äh, grafischen Darstellungen, sondern hier ging es um die Grafikchips. Und da war ihm, ist im Prinzip, äh, hat er erläutert, äh, wie ist das Ganze strukturiert, welche Komponenten greifen da alle ineinander, also in dem Sinne, äh, die, was ist Mesa? Was sind diese Rendering-Geschichten, wo kommt im Prinzip welcher Chip oder welcher Treiber, also welches Softwarestück zum Tragen und welche Möglichkeiten hat man, beziehungsweise er hatte das dann auch noch an einem Beispiel mit erläutert gehabt, welche ähm, Projekte kümmern sich dann um diese Treiberkomponenten war insofern interessant. Ich hatte selber auch schon halt mit diese äh, Embedded-System-Entwicklung, also diese Spezialsysteme, mitgemacht. Äh, in dem Sinne reden wir hier auch klar über so ein Raspberry Pi, äh, so ein Raspberry Pi, äh, der einfach auch so eine Sammel, äh, wo einfach auch so diese, also ich weiß jetzt aus dem äh, Kopf nicht, äh, so ein Sock, der da zum Beispiel drauf ist also so ein Gesamtchip, äh, aber auch da ist es halt so, diese Größe erreicht man oder diese Reduktion der Größe im physikalischen Sinne, aber auch im Sinne der äh, Leistungsaufnahme, also des Stromverbrauchs und ähm, ja, diverse andere Dinge, erreicht man praktisch halt nur, indem man viele T Komponenten zusammenführt. Und äh, das ist natürlich im Prinzip wiederum das Problem, dass man dann nicht mehr diese Wahlfreiheit hat. Also dann bestimmt wiederum jemand anders, wie das Ganze konfiguriert ist. Und das sind, äh, ja, also daraus kommen Probleme. Ich selbst habe es halt auch schon erlebt, dass man dann wirklich eben vor diesem Dilemma steht. Für den WLAN-Chip, den man hat, muss man das ganze Ding, ähm, braucht man einen neueren Körner? Wohingegen im Prinzip der neue Körner wiederum nicht mehr Grafik kann oder so verschiedene. Diese Schwierigkeiten hatte er in dem Sinne mit erläutert gehabt. Aber eben auch dieses ganze Zusammenspiel der Videokomponenten und also auch ein kleines Beispiel mitgebracht gehabt. So ein Abspielen von vier verschiedenen Videos gleichzeitig, ähm, was wohl auch mit an deren Stand dann zu sehen war. Also er war, die hatten, also der, der Vortrag gehalten hat, hatte auch mit ein dort vor Ort bei den okay. Genugstagen. Pankodronix,
0: um ein bisschen Werbung zu machen. Aha, okay, danke. <lacht> das hätte ich jetzt äh, gerade auch nicht. Ja, ich habe es auf den Folien hm. gerade gesehen, dass, dass, der, dass sie da hm. Werbung gemacht haben. Und ich überlege gerade, also ob ich zu der Zeit noch geschlafen habe oder äh, was auch immer. Also irgendwie habe ich keinen der Einführungsvorträge gesehen. Also entweder mhm. habe ich also irgendwas anderes gemacht und war schon da oder... Ich habe mich da irgendwie gerade aus dem Bett geschält und hm. bin dann so langsam dahin gelaufen. Da kann ich mich ja. nicht mehr erinnern. Hm. War zu besoffen. Hm. <lacht> 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 nee, okay. Also, ja. auf alle Fälle, was ich aber eben sagen kann, ich hatte mir dann danach diesen Einführung in Ansible angehört, dass der in Raum V6 da stattfand. Hm. Ähm, also, weil. Ich glaube, das hatte ich beim letzten Mal in der letzten Sendung schon mit angesprochen, dass, dass also ich schon mehrere Versuche unternommen habe, mit ensemble was zu machen, aber ähm, also bei mir ist das letztlich auch sowas, was hat keine hohe Priorität. Das heißt, ich mache das immer mal so, mal fünf Minuten hier, fünf Minuten ah. da und ohne jetzt wirklich großartige Erfolge zu erzielen und, 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 und dabei bin ich halt stehen geblieben und jetzt hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, dass er da so einen Anschub ja, genau. geben kann, aber letztlich hat er auch nur das erzählt, was ich schon wusste von Ensible. Also, und was ich mir dann, also ich hatte das dann so ein bisschen äh, so spaßig halber getwittert, dass es eigentlich schön wäre, also, also für Ensible und auch für andere Sachen wäre es eigentlich schön, keinen Vortrag zu haben, sondern ein Workshop. Mhm. Weil ich denke, ja. dass das, also sozusagen beim Workshop kannst du mal kurz sozusagen die Prinzipien erklären, aber dir dann so ein Beispiel hernehmen und daraus dann sozusagen den Teilnehmern so ein bisschen zeigen, was ein eigentlich ist und was es kann, weißt du?
2: mhm. Und damit, ja, ja. da
0: kommt, gehen dann auch die Leute raus mit äh, eigentlich einem besseren Gefühl, weißt du, kann ich das benutzen und, oder kann ich es nicht mhm. benutzen und, 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 haben vielleicht sozusagen auch einen Startpunkt, um dann das für sich zu Hause dann weiter zu benutzen. Mhm. Und das haben aber interessanterweise ein paar Leute irgendwie gelesen und fanden das auch cool die Idee und wir haben uns dann danach direkt nach dem Vortrag draußen getroffen und haben so ein bisschen einen Plan gemacht, also jetzt, dass wir jetzt so gemeinsam mal versuchen wollen einen Workshop zu entwickeln mhm. und ich sag mal, die Hoffnung ist, dass der dann wirklich bis nächstes Jahr fertig ist und mhm. dass wir den, also das Ziel ist, den bei den nächsten Chemnitzer Linux-Tagen dann anzubieten. Mhm. Wie witzig. Ja, und, und Direkt das fand ich fand es halt irgendwie auch so eine coole Entwicklung, dass es da irgendwie mhm. sich sowas ergeben hat w und. Digitale und, Medien, was, also. Genau. Social Media, was so uns zusammen sozialisiert richtig. und <lacht> jetzt machen wir da was. Also vielleicht, ja. Ich meine, noch ist es jetzt in einem Vielleicht-Stadium. Mhm, aber ähm, ist ja von der Idee her erstmal schön vielleicht... Genau. Und ich, das fand ich, also wie gesagt, für mich fand ich das so nutzbringender als jetzt noch einen Vortrag zu hören und noch einen Vortrag mhm. zu hören, der mich mich persönlich jetzt nicht weiterbringt. Sondern ich glaube, mich persönlich würde jetzt mhm. nur weiterbringen, so ein konsistentes Beispiel zu machen, eben so einen Workshop, ja. der über zwei, ja. drei Stunden geht. Mhm. Und also das Gute ist halt, wenn wenn ich sozusagen einen Workshop mit ausarbeite, lerne ich selber, was dazu ist. Ja. Und... Äh, und, und das ist, also ich gehe halt oftmals auch sozusagen an Vorträge ran, hm. dass ich mir sage, ich will jetzt was Neues lernen. Hm. Und, und dann, dann melde ich mir für lange Zeit irgendwann mal einen Vortrag zu dem Thema an. Hm. Und dann bin ich gezwungen, auch mich damit mehr zu beschäftigen und tiefer hm. zu beschäftigen. Und dann ist es halt auch so, dass, dass, also wenn ich einen Vortrag halte, möchte ich den auch gerne so gestalten, dass ich das, das was ich jetzt gelernt habe, auch vermitteln kann. Dass hm. auch sozusagen die anderen das, das mitkriegen und, und dann muss man halt auch mehr Energie reinstecken, um das, das wirklich zu durchdringen, das Ganze. Hm. Und das habe ich schon an der Uni an ja bei verschiedenen Professoren äh, gesehen, dass die das genauso machen, dass sie sagen, weil sie sagen, irgendwas Neues. Ach so, ja, dann machen sie ein Seminar dazu. Machen halt ein, ein Seminar und ein, 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 eine Vorlesung dazu und. Mhm. Äh, und das, das ist eigentlich ein gute, gutes Mittel, um, um hier auch so, so was Neues zu lernen. Mhm. Wobei ich persönlich halt sagen muss, ich nehme auch viel aus
1: Vorträgen mit. Also eben wie zum mhm. Beispiel dieser AppArmor, SA-Linux-Vortrag, war für mich einfach so für den Einstieg, für diese Präsentation ein gutes Mittel, weil... Aber was hast du seitdem mit AppArmor gemacht? Ähm, oh. nee, mit Amon nichts. <lacht> aber aber Aha. kann ich vielleicht jetzt nochmal so äh, den Zwischen äh, durch miterzählen. Ich habe mein Handy wieder mal aktualisiert. <lacht> <lacht> also. Ähm, also jetzt äh, ein Jahr nach äh, Cyanogen Mod 13 ähm, war ja, es war ja letztes Jahr im Dezember, mehr oder weniger mit dem Cyan äh, Cyanogen Mod Projekt äh, war es vorbei. Hm? Das Ganze hat sich dann neu gegründet, äh, ist wand wandert zum Lineage OS. Und das hat dann äh, Februar rum in etwa äh, die Images gehabt für meinen S2. Und für das, äh, seither habe ich mehr oder weniger dieses, äh, den Wechsel vor mir hergeschoben. Und es ist jetzt so noch ein bisschen anders geworden, dass das Lineage bringt keinen kein eigenes Recovery mehr mit, sondern setzt auf dem TWRP auf, so dass ich da auch erstmal gucken musste und dann war noch dieses und naja, es war jedenfalls genügend Ausreden gegeben, um das Ganze vor sich herzuschieben, aber vorgestern habe ich es gemacht, habe halt erstmal das TWRP reingeflasht. Was ist TWRP? Das ist ähm, äh, Team Win... Uh, Recovery. Recovery Project glaube ich okay. uh, oder so. Jedenfalls das ist im Prinzip so ein Zweitsystem neben dem Haupt-Android in dem Sinne, was uh, genutzt wird, um das eigentliche Android zu aktualisieren oder halt zu verwalten. Das geht halt ganz krass auch so weit, dass man dort den über ADB, was diese mhm. Kommandozeilenprogramm ist, sich dort auch schon auf das Handy verbinden kann. Und dort kommen auch diverse Programme mit und ich habe halt äh, dort zum Beispiel auch in dem Recovery auch schon sehr oft oder äh, Dinge mit korrigieren anpassen können, die ich halt, äh, die man oftmals dann erst machen kann, wenn das Handy eigentlich gestartet wäre, beziehungsweise was ich auch mal hatte, dass ich die Partitionstabelle umbearbeitet habe, was man natürlich nur in so einem Zustand machen kann und nicht, wenn das System, das Hauptsystem läuft.
0: Hm. Und ich äh, erinnere mich nur daran, dass ich habe ja vor einiger Zeit ein Handy gekauft, was ich mit Lineage OS mhm. äh, bespielen will und mhm. das liegt aber seitdem unberührt zu Hause, weil und zwar was hast du geholt? Das ist ein Motorola Moto G Zahl. Aha, okay. Na, dann wäre das
1: natürlich jetzt die ähm, müssen wir mal äh, gucken, ob das unterstützt wird. Ja wird's wird's unterstützt mhm. na gut dann können wir das wirklich mal machen denn ähm, gut für Motorola kann ich nicht so richtig sagen wie das mit den Recoveries funktioniert mhm. aber ich muss jetzt sagen das Wiki von Lineature S fand ich sogar besser aufbereitet für mal um, das Flashen für das Aktualisieren umstellen als damals was vom Cyanogen okay. ähm, und in dem äh, ja und letztendlich es ist kein Hexenwerk es ist kein Aufwand wenn man hu, Hallo ins Nachbarstudio, <lacht> äh, dass die Arbeiten, in dem Sinne, wenn man rangeht, äh, sind nur die Kommandozeilen, Sachen, die man reinpackt und dann passiert eigentlich der Hokus-Pokus von selbst. Interessant wird es im Prinzip erst, wenn die Probleme auftreten. Aber mhm. da du jetzt ein leeres Handy hast, in dem Sinne, was man platt machen kann, äh, Gibt's sind es keine auch, Probleme. Genau. Hm. Ja. Ich hatte nämlich jetzt bei mir versucht, mit Daten rumzuretten, äh, mit zu übernehmen. Dummerweise sind meine Termine flöten gegangen, aber ansonsten habe ich eigentlich alles mitgenommen und äh, bin jetzt äh, auf Lineage OS, mhm. aber äh, eben beim Einspielen wieder von den Altdaten hatte ich die Schwierigkeit, dass dann auch Access Denied kam.
0: Oh, hm. SE und Linux. Ja,
1: richtig. Und das war mir nämlich so äh, aufgefallen, dass ich beim Starten gelesen hatte, es Linux aktiv oder sowas. Das war halt so äh, mm, das genau. Stichwort. Ja. Und da dachte ich, hu, Vortrag gehört. Ja. Zack, zack. Ich hatte mir auch in dem Vortrag ein paar Notizen gemacht und damit konnte ich im Prinzip auch äh, sehr gut einsteigen weil ich natürlich in dem Vortrag auch dieses Konzept von SE Linux ziemlich gut vermittelt bekommen hatte und wusste auch genau, was mein Fehler dann sofort war. Ich habe die Dateien wieder eins zu eins reinkopiert, habe natürlich die passenden Unix-Rechte und so weiter angepasst. Äh, funktioniert ja alles, Benutzer stimmt hin und her, aber nee, 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 nee. Die SE Linux-Regeln äh, oder die... Ähm, Markierungen waren nicht angepasst und nicht ausreichend und ich wusste dann sofort, also noch ein bisschen was gesucht bei Google, aber äh, konnte Hilfe oder aufgrund dieses Vortrags dann auch relativ leicht die Sachen korrigieren und äh, mein äh, Handy auch wieder flott machen, auch wieder in einen brauchbaren Zustand versetzen, sodass ich auch in dem Sinne mit die auf die Altdaten zugreifen konnte. Also doch, da hat mir der Vortrag geholfen und ich habe seitdem wieder was mit SE Linux gemacht. Ähm, genau, SE Linux steht bei mir ein bisschen noch weiter hinten auf dieser Do-Liste, weil ich es halt äh, noch ein bisschen andere Sachen vorher an meinem Laptop schrauben will, bevor ich das in dem Sinne in Angriff nehme. Okay. Genau. Aber das sind natürlich so diese unterschiedlichen Herangehensweisen, ob man Vortrag oder eben wie du jetzt sagst, so ein Workshop, sowas, wo man eher mal praktisch was umsetzt. Ähm, das ist genauso eben auch, dass solche äh, Vorträge oder sowas äh, von der Struktur her auf äh, manch einem nicht so liegen, wie zum Beispiel einfach eine Webseite, wo man die Sachen aufbereitet hat. Mhm. Ähm, aber derlei Möglichkeiten und Quellen gibt es ja einfach verschiedene im Internet. Das ist ja einfach das, was sich auch sowas wahnsinnig geändert hat. Es ist nicht mehr unbedingt, dass du auf das Buch angewiesen bist und dann auch dem Autor da ausgeliefert bist, sondern du hast ein vielfältig, da hat sich auch jetzt mit, ich sag jetzt mal YouTube, das Ganze auch nochmal erweitert. Dass ich zum Beispiel, letztens habe ich meinen Laptop aufgeschraubt und früher war es so, da hatte ich eine Anleitung gefunden, wie ich meinen iBook aufmachen kann, aber das war auch nur schematisch da die Darstellung. Jetzt war es, ich habe für äh, unterschiedliche Modelle meines äh, Laptops mhm. äh, Videos gehabt bei äh, YouTube, wo ich dann irgendwie auch gesehen habe, ah, die haben jetzt gezogen an dieser Stelle. Das ist äh, zum Beispiel bei meinem iPook damals auch das Entscheidende gewesen, dass man wusste, wo man reingeht. Okay. Und soll ich sagen, das hat sich natürlich jetzt echt verbessert, dass man da sich drei, vier Videos einfach anguckt und dann weißt du, buch, die rupfen da, die rupfen das ernsthaft mal dran, weil im Prinzip dann innen so ein Plastennippel oder sowas noch hängt oder so Ösen sind, äh, die man in dem Sinne einfach rausziehen muss. Und das so mit der normalen Technik oder sowas, dass sich das an der Stelle einfach vielfältiger mitgestaltet hat. Genau. Hm. Die Vorträge können was bringen, aber ja, mit in eine Geschmacksfrage. Genau. Und ähm damit jetzt die nächste Runde bei uns, oder? Genau. Ähm dann kam einfach der spannende, interessante Vortrag, weil äh, den ich so ein bisschen auch in Summe mit ganz äh, als best oder ja als interessantesten Vortrag für mich als mitsehe, äh, der das autonome Fahren. Ich habe dann im Prinzip Open Source und die Entwicklung autonome Fahrzeuge besucht. Okay. Äh, das war äh, je, von jemandem, der hat an einem Projekt teilgenommen, was aber insofern nicht mal unbedingt an diese Frage autonomes Fahren äh, im ersten Schritt angekoppelt war, sondern im zweiten Schritt. Das war nämlich so eine interessante Geschichte. Nehmen wir an, wir hätten autonomes Fahren. Wie geht es denn weiter? Auf was müssen wir achten? Was ist so die Anforderungen und alles? Und da war, glaube ich, von der EU so ein Projekt ausgeschrieben und diese Firma oder der Referent war von einem der, entweder war es sogar von dem Konsortialleiter äh, ähm, von dieser äh, äh, führenden Unternehmen oder jedenfalls er war im Prinzip mit äh, beteiligt im Ganzen und hatte damit einfach so ein paar verschiedene äh, Sachen auch einfach erläutert, wie läuft es in äh, so einer Entwicklung ab, wie, äh, was ist da die Möglichkeiten, war eben auch aus Grund, äh, aufgrund der, Softwareentwicklungsmethodik, sehr interessant, weil er nämlich zum Beispiel einfach mit solchen Sachen gestattet ist, ähm, dass klassisch gesehen solche Projekte, diese großen EU-Projekte oder diese auch äh, äh, Projekte der äh, Automobilbranche eher dem klassischen Projektmanagement folgen, also wie hier eben V-Modell sowas. Und äh, das ist ja natürlich ein bisschen träge, behäbig und hat äh, so seine, ich sag mal, eben Mitbekannten Nachteile. Aber innerhalb dieser Rahmenbedingungen hatte er viele verschiedene interessante Sachen einfach mit eingebaut oder hatten sie von ihrem äh, Teil her in das Ganze mit eingeflochten in die ähm, in dieses Projekt unter anderem Docker äh, JIT, also Okay, wo wir heutzutage auch schon sagen, oh, das ist ja eigentlich an der Technik und sowas. Für die war es aber in dem Sinne auch immer noch was Neues. Solche Sachen, wo eben genau solche Projekte auch mit von diesen ganzen Open-Source-Sachen profitiert haben. Eben bis dahin, dass sie auch solche Sachen hatten, eben wie über Docker oder Virtualisierung äh, ganz schnell verschiedene Sachen äh, umsetzen konnten, einfach mal Prototypen realisieren konnten, um dann zu testen. Denn das ist das, was er auch so ein bisschen mit erläutert oder was mir so ist, äh, angeklungen ist in dem Vortrag, dass diese Technik eben auch zum Teil einfach behäbig ist. Wirklich klassisch, hinsetzen, planen, irgendwie äh, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal drüber nachdenken und dann hoffen, dass man getroffen hat. Wo man aber mittlerweile ja auch weiß vom Projektmanagement her, dass das nicht unbedingt zum Erfolg führt oder in dem Sinne auch ganz leicht in eine Sackgasse führt, weil man an dieser Stelle eben nicht die Zukunft vorhersehen kann oder unter Umständen dann eben doch mal auf Anforderungen, auf äh, wechselnde Anforderungen reagieren muss. Das fand ich einfach so als äh, so dieses Rück äh, Rückblick, in dem Sinne als ein Review eines derartig gelaufenen Projekts interessant, und was aber an der Stelle einfach mit, also auch so diese Beispiele, was sie gebraucht hatten, ähm, sie hatten da sowohl ihren Teststeuerungscomputer im, äh, in einem kleinen äh, ne, äh, Einkaufswagen mhm. in so einen äh, Henkelkorb gehabt, ähm, wo man sich natürlich immer sonst ansonsten boah, äh, ausgefeilt und hin und her mhm. vorstellt, nee, das waren einfach nur Kabelgewirre und äh, ja. so ein äh, Mini-Rechner den sie da genommen hatten. Also so ein bisschen auch erdend in dem Sinne, dass man da mal einen Einblick bekommt, wie denn das echte Leben zugeht <lacht> und was eventuell davon Marketing ist, was einem einreden möchte, dass da alles perfekt und super eigentlich ist. Und an diesen ganzen oder um diesen Vortrag ging ringsherum fielen nämlich so ein paar interessante Sachen. Und das war das auch, was ich schon beim letzten Mal mit erwähnt hatte. Diese eine Sache für mich einfach neu, äh, dieses Autosteuerung äh, dieses Tränen am so, Lenkrad,
0: das, das <lacht> <ist> Feedback Lenkrad, <lacht> genau, dass
1: ein Lenkrad einfach kein Lenkrad mehr ist, sondern auch nur ein Sensor, der ähm, nicht mehr direkt irgendwie verbunden ist mit der äh, mit der Vorderachse oder sowas. Äh, sondern dass da einfach nur die Sensorik dran ist und ein geeignetes eben so ein Force-Feedback, so ein, äh, wie man es von den kleinen Lenkrädern vom Autorennen und ähnlichen Spielen kennt, wo man dann halt dran zieht und die entsprechenden Drucken und sowas passiert. Genauso war das, äh, ist das praktisch auch heutzutage in den Autos. Sprich, äh, daraus folgte in dem Sinne, dass sie dann auch ihren LKW, an, mit dem dieses Projekt gearbeitet hatte, lenken konnte, steuern konnte, über einen Rechner. Und was daraus eben auch mitkam, dieses Beispiel, was ich halt schon in der letzten Sendung mit erläutert hatte, dass zum Beispiel ein äh, findiger ja, Hacker ein Auto in dem Sinne auseinandergenommen hat, äh, irgendwas Asiatisches, äh, ein Toyota oder ein Hyundai, oder sowas, äh, ist dort auf diesen Standard äh, Kommunikationsbus, der halt in dem Sinne in den Fahrzeugen seit eh und je schon existiert, ist er ja draufgegangen hat das Ganze ein bisschen analysiert wie funktioniert das, welche Signale welche Befehle kommen dadurch wenn man am Lenkrad dreht wenn man den Blinker setzt und verschiedene andere Sachen auch und hat daraus im Prinzip dann äh, die Sachen abgegriffen und auch in dem Sinne in das Fahrzeug eingegriffen denn der hatte in dem Sinne gesagt: Hier Tesla und H und hin und her, was ihr da macht.
0: Ihr seid, ach ja, unfähig und was alles hm. dann. Na ja, genau, äh, Tesla war es, was du, bei, also hast du beim letzten Mal schon erzählt dass du da einen Anruf na, von Tesla bekam. Irgendwann. Nee, zweierlei. Mhm. So,
1: okay. das, äh, da war, das waren im Prinzip zweierlei. Dieses mhm. eine Beispiel, was er ähm, erzählt hatte, war dieses, äh, eben wo der eine sich selbst die autonome Steuerung gebastelt hatte mhm. und gesagt hat: Tesla, was ihr macht, ist Blödsinn, ich kann das besser. Und hat das mit seinem äh, einfachen Auto gemacht, weil in den Tesla konnte er sich nicht leisten, beziehungsweise dies, den Eigenbau. Umgekehrt war aber auch, ähm, also oder dieses Projekt existiert wohl auch bei GitHub und man kann da sich da diese Steuerung, diese Software runterladen, um sein eigenes Auto äh, oder das passende Modell zu steuern, die eigene Autonome fahren. Umgekehrt war aber auch dieses andere Beispiel, was mir dem Vortrag erwähnt, war genau dieses Tesla-Ding. Was ich auch so einfach interessant fand, weil Tesla ist ja auch so ziemlich unkonventionell in diesen ganzen Markt hineingegangen. Etwas arrogant und, äh, ich sag mal, großkotzig und alles und wir können und halt auch gleich nach dem Höchsten gegriffen, aber hat auch einfach definitiv mit Konventionen gebrochen. Diese Art mhm. und Weise der Entwicklung ist bei Tesla halt auch äh, was anderes. Es ist, sie haben das anders aufgebaut, sie haben das anders gemacht. Und haben dann zum Beispiel auch auf diesen Kommunikations, diese Kommunikationseinheiten innerhalb des Autos haben sie drauf äh, ja, ähm, darauf verzichtet, sind nicht die klassischen Wege gefolgt und haben kurzerhand eben Ethernet. Die arbeiten wohl, genau. äh, hatten Ethernet ganz normal verwendet und eben auch einen ähm, Rechner mit verbaut, äh, wo der Ethernet, also der RJ45-Anschluss frei zugänglich war wo auch mal ein kreativer Mensch sich draufgesteckt hat und ein bisschen rumgeschaut hat, mm. äh, mal ein map hat laufen lassen und gucken lassen, woraus im Prinzip der jetzt von dir angesprochene Telefonanruf von Tesla resultierte, die dann meinten, oh, ihr Auto wurde gehackt <lacht> oder sowas. <lacht> hm. Und äh, das fand ich halt so interessant an diesen ganzen Tesla, denn die sind ja auch mit vielen anderen Sachen einfach, äh, in, ich sag mal, äh, positiv sehr innovativ, Einfach umgegangen und haben auch dadurch äh, sich, glaube ich, mit vorangekämpft, vor Sinn vorangekommen, weil sie einfach mit den Konventionen gebrochen haben. Das war auch, also den Vortrag zu hören äh, oder sich halt nochmal anzusehen, ist auch insofern, um dieses Ganze ringsherum mit zu hören, zu erleben, äh, interessant. Denn äh, leider dieses Projekt bezog sich halt einfach eher auf dieses, was kommt nach dem autonomen Fahren, wie müssen wir das organisieren, auf was müssen wir dann äh, gesetzliche Regelungen und sowas mit ausgelegt, beziehungsweise auch diesen Review des Projektes äh, ausgelegt und weniger, dass da die ho coolen Sachen rumkamen für autonomes Fahren. Aber insofern empfehlenswert, den Vortrag sich anzuhören.
0: Was also danach war ich wieder sozusagen irgendwo anders. Ah, okay. Hab meinen Alkoholpegel wieder nachgefüllt. <lacht> <lacht> nee, und was wo warst du? Ich denn? bin
1: äh, in diesen kurput vortrag kurz reingesprungen, hm. ähm, der aber. Hm, hm, äh, ich fand ihn Nichts halt. Nichts Neues gebracht hat. Ähm, naja, also mir hat er ja nicht ganz so gefallen. Okay. Es, ähm... Grundlegend Coreboot als Projekt oder sowas geht halt um diese Geschichte, dass man auch den BIOS ersetzt. Problem genau. ist ja mehr oder weniger der, das oder das, was man als BIOS bezeichnet, dieses Grundsystem, was den Rechner initialisiert, ist halt auch ein Stückchen Software, was von irgendwem kommt. Mit natürlich wieder diesem riesigen Problem, was man auch hier und da einfach erlebt oder worauf man stößt dass sich die Hersteller einfach nicht ordnungsgemäß um die Software kümmern. Sei es voll krass, irgendwelche Sicherheitslücken oder solche Schwierigkeiten, aber einfach auch die Unterstützung von Hardware, dass das einfach auch, dass man Probleme einfach hat und das hm. habe ich auch schon, was weiß ich, dass man gewisse Laufwerke, also früher kenne ich so im Prinzip CD-ROMs, dass einige CD-ROMs einfach nicht mit einem gewissen Mainboard funktioniert haben und sowas. Das sind eben genau solche Kommunikationsprobleme, oder dass man auf äh, Sachen von den äh, Netzwerks äh, nicht zugreifen kann und so weiter. Da strebt im Prinzip dieses core -Boot projekt an, eben auch dafür eine Software zu entwickeln. Im Kern ist das glaube ich ein Fork einfach vom linux Kernel, wo man den halt in die Quellen hergenommen hat, hat den dann pass angepasst, dass er im Prinzip in diesem primitiven Zustand des Rechners schon arbeiten kann und die entsprechenden Sachen vornimmt, so was wie den RAM initialisieren, ähm, sich darum kümmern, im Prinzip die entsprechenden Features im Prozessor nach und nach anmachen, äh, Steuerung von Lüftern und alles, wofür um, worum sich dieses System dort kümmert. Ja, äh, den Teil, den ich da gehört hatte, mh, war für mich halt, ich sag mal, mit ausreichend. Ich war dann da auch vorzeitig rausgegangen, weil ich halt äh, noch was essen wollte, denn ich wollte 13 Uhr in den nächsten Vortrag gehen. PostgreSQL. Richtig. Ich bin dann in die Datenbankecke gewechselt. Mhm. Und muss auch sagen, der Vortrag war von der Präsentation her, äh, dieser, äh, H, ich glaube, Harald äh, Schöning oder sowas, Also äh, ich sage mal jetzt dieser Herr Schöning, mhm. äh, hatte natürlich auch von der Art und Weise der Präsentation, war es echt äh, lustig, okay. äh, schön gemacht denn er hat das auch so locker, ein bisschen provokativ mit äh, präsentiert, aber auch äh, interaktiv. Also der hat zum Beispiel auch vom Vortrag her sehr gut mit dem Publikum zusammengearbeitet, im mhm. Sinne von Fragen, von wie macht ihr es oder wer hat und solche Sachen. Der Vortrag grundlegend war insofern auch interessant, äh, was kann Postgres? Also der, er hatte zum Beispiel so als Aufhänger, als Beispiel, äh, als Flieger möchte ich morgen zum Sonntag von Flugplatz so und so nach so und so fliegen. Wie ist das Wetter? Kann ich fliegen? Und sowas. Und das lief letztendlich darauf hinaus, ich muss mir von irgendeinem Websurfer die äh, Dings ziehen, äh, die Wetterdaten, muss die auseinander äh, puzzeln und so weiter. Hatte da an dieser Stelle einfach solche Sachen präsentiert gehabt, wie, äh, also dass ich unter Umständen über CURL hatte er die, den Request einfach gemacht gehabt, hatte die Daten gezogen, hat dann dieses Format noch ein bisschen, glaube ich, aufgehübscht und dann als JSON direkt in Postgres reingeladen. Also hat da an dieser Stelle die Mächtigkeit von Postgres gezeigt, dass man äh, direkt mit JSON-Daten äh, arbeiten kann. Äh, auch die Diskussion, die dann ein bisschen darum äh, ringsherum entbrannt ist, äh, hat auch einfach gezeigt, dass das wirklich sinnvoll ist, von Vorteil ist, denn äh, JSON als String abspeichern, schön und gut, aber äh, bringt einem nicht unbedingt immer so gut voran, weil man natürlich immer darauf angewiesen ist, alles raus, alles rein äh, zu, äh, rauszuholen und wieder zurückzuschreiben. Und... Innerhalb des, innerhalb des Rahmens des Vortrags hat er wirklich schön präsentiert, was so ein paar echt Naller, so Nack äh, Vorteile sind von Postgres, warum es sich lohnt äh, mit dorthin zu gucken, denn Postgres an sich ist ein sehr interessantes und sehr äh, vielfältiges Datenbanksystem was ja einerseits in diese Richtung GIS-Erweiterung geht, was einem diese ähm, Erweiterung bietet für Geofragen, also äh, Entfern Entfernungsberechnungen, äh, Routing gibt es da glaube ich auch mit in dem GIS-Modul, dann eben hier solche Sachen wie diese Zugriffe auf diese Spezialdatenformate mit json äh, aber auch Unterstützung in dem Sinne mit für XML, von den Abfragen her, was es alles gibt. Oder eben auch zur also zum Manipulieren, also löschen, hinzufügen, ändern, solche Sachen. Äh, was auch sehr interessant war, was ich nämlich auch von... Also ich kenne sehr intensiv dieses ganze Microsoft, diesen Microsoft SQL Server. Und der kann, äh, kann, also beherrscht einfach nicht eine Transaktionssicherheit auf... Uh, auf DDL-Ebene, also, wenn ich dort sage, uh, create table hm. oder sowas, das ist durch, das, also, der, da kann der SQL-Server nicht damit umgehen, beziehungsweise hat der SQL-Server noch ein paar andere Macken an dieser Stelle. Und uh, das hat er, wo ich dann einfach in dem Vortrag drinne saß und dachte, Postgres ist die Lösung für alle Probleme. <lacht> für also, alle deine Probleme. Ja, richtig. Für all die äh, Probleme, die ich hatte oder die ich kenne im Rahmen dieses SQL-Surfers, dachte nur da, äh, saß nur da und dachte, das ist peinlich, peinlich, peinlich. <lacht> Denn für diesen SQL-Surfer kann man im Prinzip einen Haufen Kohle ausgeben, wohingegen Postgres kostenlos kommt, ähm, und äh, wesentlich mehr Funktionalität bietet, wesentlich besser ist, vor allen Dingen auch im Administrativen. Also das ist das, äh, wie er da schon rangegangen ist und hat da seine Skripte geschrieben. Also wenn ich einen Trigger schreibe, den kann ich, da habe ich dann die Möglichkeiten mit dem Python oder mit anderen Sprachen zu arbeiten. Dann bin ich nicht unbedingt äh, an das SQL gebunden und äh, lauter solche Sachen. Das war einfach wahnsinnig erhellend oder in dem Sinne auch eine super Werbeveranstaltung für Postgres, wo ich für mich jetzt auch gesagt habe, äh, definitiv unbedingt muss ich mal in dieses Postgres-System einsteigen, denn ich, äh, wenn ich unter Linux irgendwas mit Datenbanken gemacht habe, habe ich das bisher auch nur mit äh, MySQL bzw. halt auch mit äh, SQL light gemacht, mhm. so diese kleineren Geschichten, weil mir auch immer äh, diese Datenbank im größeren Stil fehlten. Aber definitiv ist, sehe ich PostgreSQL als äh, höher angesetzt als eben einem ähm, Microsoft SQL, beziehungsweise in, äh, waren auch die entsprechenden Lästereien in Richtung Oracle. Also in dem Vortrag waren auch ein äh, paar Oracle-Teilnehmer und über die halt dieser Referent dieser äh, ähm, Hans-Jürgen Schöning äh, die entsprechenden Punkte hatte zu lästern und zu sticheln. Genau, also den äh, echt als empfehlenswert und ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir dann zeitlich weiterging. Hast du dort noch irgendwas gemacht? Nee, ich habe in der Zeit auch nichts gemacht, Aha.
0: außer Mittag gegessen und mich ein bisschen entspannt. Mhm. Also ich bin danach zu den Lightning-Talks gegangen, die mhm. äh, hier 14 Uhr losgingen, mhm. weil ich äh, kurzfristig noch... Äh, also selber einen Lightning-Talk angemeldet hatte mhm. und, und das ging halt hier, also ähm, also der erste war hier, der erste Lightning-Talk war State of the Ice Cream mhm. und ähm, das war interessanterweise auch ein Postgres-Vortrag, mhm. also der Herr Andreas ja. Scherbaum ist halt auch sozusagen auf der Schiene unterwegs mhm. und ähm, er mag Eis, also er ist quasi überall, wo er halt ist, auf dieser Welt Eis mhm. Und, ähm, und er hat irgendwie, ähm, äh, er postet dann immer so ein Bild von dem Eis auf Instagram oder auf Twitter oder sonst mhm. wo oder Facebook oder was immer. Und, und er hat dann irgendwie mal angefangen, alles, alle die Bilder in so eine Postgres-Datenbank reinzuwerfen mit ähm, hier Geolokation und so weiter. Ja. Mhm. Und hat dann so ein bisschen gezeigt, dann ähm, also so so ein bisschen so eine Datenauswertung gemacht. Mhm. also ähm, wie viele Eise hat er wo oft, wie oft gegessen? Wie groß ist der höchste Abstand zwischen zwei Eisorten? Und ach, was ist, also so verschiedene Sachen? Also, es war halt so ein bisschen äh, so von der Seite her mal mhm. so ein interessanter, lustiger Vortrag. Ja. Ähm, dann ähm, äh, XMPP, das, das, also das, das war irgendwie so ein python ding kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, mhm. was, das, was der jetzt genau erzählt hat, dann äh, bloß keine Datenspuren. Das ging halt um die, äh, quasi ein bisschen, ein bisschen Werbung für die nächste Veranstaltung der Datenspuren in Dresden. Das ist halt auch so eine schöne äh, Konferenz. Mhm. Ähm, das Uni-Stick-Projekt, das habe ich auch schon wieder vergessen, was es war. Dann äh, ist Facebook geil oder was? Ähm, und dazu auch zwei Faktor-Authentifizierung für uh, Uncloud und Nextcloud. Gingen halt beide Vorträge so ein bisschen um... um Zwei-Faktor-Authentifikation hm. und dass man halt das auch mit Facebook das jetzt ähm, entsprechend machen kann. Ähm, dann habe ich sozusagen meinen Vortrag gehalten, der ging halt über so ein Projekt, das heißt Security Without Borders. Hm. Ähm, und das Projekt ähm, dreht sich so ein bisschen um, äh, also hat den selben Ansatz, möchte ich mal sagen, wie äh, Reporter ohne Grenzen oder, oder äh, hm. Mediziner Erdienst als Ärzte ohne Grenzen. Hm. Und die wollen halt, also hier so Leuten, die irgendwo in der Welt sitzen, quasi also bei ihren Computerproblemen helfen, ist jetzt zu banal. Aber letztlich geht es darum, dass viele Organisationen, die so aktivistisch unterwegs sind, mhm. angegriffen werden von staatlichen Stellen. Und was die machen, dass die halt sozusagen zum einen den Organisationen helfen mhm. und Rat geben, und zum anderen aber auch sozusagen äh, Postmortem-Untersuchungen machen, also oh, so okay. sich Rechner hernehmen und gucken, wie ist da jetzt ja die Schadsoftware draufgekommen und was mhm. ist da genau passiert. Und ähm, und da wird dann halt auch quasi so ein bisschen davon berichtet. Also es gab halt so Fälle, wo zum Beispiel äh, haben sich in, in Mexiko Leute gegen zu hohen Zuckerverbrauch oder ge also gegen den, den Zucker und Getränken halt so ein bisschen zur mhm. so Wehr gesetzt und dies, die haben sozusagen Schadsoftware von irgendwelcher Seite auf ihr Rechner gespielt bekommen mhm. und sind dann quasi ausspioniert worden. Und Ach. also gibt es halt verschiedene äh, ja, verschiedene Leute, die da angegriffen werden mhm. und, und Security Without Borders versucht quasi die äh, zu unterstützen. Mhm. Ähm, genau. Ja, dann Hausautomation mit Raspberry Pi war eine andere Sache. Ähm, autonomes Fahren, also das ist so ein Uni-Projekt, äh, TUC, also TU Chemnitz Racing Team Uh, die so, uh, mal so, dann uh, Sven Gugges hat was zu Titan-Pad erzählt, also das ist einfach so ein äh, Projekt, was auch so ein Pad zur Verfügung stellt, was die halt Admins suchen. Uh, Reinhard Mutz hat dann auch später noch einen Vortrag gehalten zu PKIs, der hat halt mhm. hier zu seiner World Privacy and Identity Association was erzählt. Uh, dann gab es was zu On Cloud und Typix, was auch so eine kleine Veranstaltung ist. es waren halt so kleine kurze Vorträge, mhm. die äh, hier ja, gehalten worden sind. Mhm. Uh, und das, das, da, da war ich halt mit dabei und habe halt was zu Security without Borders mhm. uh, kurz erzählt. Also deswegen war ich mhm. dann quasi von du. 14 bis 16 Uhr in dem Dreck. Also ich wollte auch nicht rausgehen, mhm. fand mhm. ich jetzt irgendwie unfreundlich den anderen gegenüber. Ja. Genau, und ich habe äh, bin dann einfach sitzen geblieben, nämlich in diesen
1: D Datenbank- und Storage-Reihe. Äh, mhm. Und da kam nämlich als nächstes die, der Vortrag äh, Entscheidungshilfe aktuelle Festplattentechnologien. Der Herr äh, war von Suse oder Novel, nee, Suse, Suse. genau, genau Suse und hatte in äh, präsentiert im Prinzip äh, die Entwicklung der Festplatten, so ein bisschen so historisch, aber was gibt es auch an den aktuellen neuen Technologien, also solche Dinge wie SSD und diesen... Ähm, äh, ja, NV-RAM und hin und her, was da so alles, beziehungsweise was ich nämlich auch sehr erhellend fand, die Schwierigkeiten bei diesen ganzen, also äh, bei SATA, was ist eigentlich so dieses SATA-Ding, SATA-Problem, was von den Geschwindigkeiten her und wie wird sich eventuell die Festplatten-Technik entwickeln, wie ähm, was gibt es, was ist zu erwarten, was in der Zukunft kommt, wer in dem Sinne sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt äh, oder diese beschäftigen muss, der kann sich wirklich diesen Vortrag mal angucken, für mich war es ganz ehrlich eine ungünstige Zeit, <lacht> weil es äh, Nachmittag, äh, es war dann so ein bisschen so diese Kaffeetrinken, ja hm. genau, äh, dieses, äh, die Müdigkeit der Einsätze, der Raum war auch da voll, die Sonne schien rein, hm. Aber ähm, wirklich empfehlenswert, weil nämlich ganz diese ganzen Technologien, was ist SSD und warum kann einfach äh, es mit einer Festplatte nicht mehr unendlich weitergehen? Also warum werden die Festplatten nicht größer? Solche Themen. Und bin dann 15 Uhr auch eben sitzen geblieben in diesem äh, in dieser Reihe, wo nämlich dann diese Sache kam. Uh, Tour, uh, Tour de Data Typs oder wie auch immer, also hm. uh, leicht französisch angehaucht, uh, von eben diesem Andreas Scherbaum, hm. der sich uh, mit dieser Frage beschäftigt hat, was sind diese ganzen Datentypen im SQL. Also eben, war Char 2 oder doch Char 255, Text oder uh, N Char und was es so alles gibt. Und das fand ich auch sehr schön für mich persönlich eben so als Überblick über die verschiedenen Datentypen im Postgres. Also er hat das auch wieder sehr auf Postgres einfach bezogen, welche Möglichkeiten gibt, welche Schwierigkeiten, Fallstricke hin und her. Was für mich nämlich sehr interessant war an dieser Stelle, äh, Postgres ordnet die Datensätze auch gemäß den Spalten. Die sortieren das intern nicht um. Deswegen muss man auch darauf achten, wie man die, Daten, äh, die Spalten ordnet. Das war nämlich einfach sein Aufhänger, wenn man zum Beispiel zwei Short-Spalten hintereinander packt, Nee, Quatsch, wenn, äh, also er richtet die aus und wenn man im Prinzip eine Short, eine Integer, eine Short-Spalte macht, hm. verbraucht die am Ende 4 Byte anstatt 3 Byte. Weil, äh, äh, nee, das war natürlich auch verkehrt, sondern 2 plus 4 sind 6, äh, also braucht 12 äh, Byte, 3 äh, mal 4, hm. anstatt, was man äh, eigentlich so ist, mal, erwarten würde, 8 ähm, Byte. Genau, ich habe äh, im ersten und im zweiten okay, ja, ja, habe ich jeweils jetzt. einen hm. Verschnitt von zwei drin. Hm. Äh, das ist in dem Sinne für einen Datenbankadministrator mit, ein, also für mich war es ein sehr entscheidender Hinweis, da auf sowas mit zu achten, wie man die Spalten packt, dass man die immer wieder so zusammenpackt, dass man entsprechende ähm, Wortlängen des Prozessors erreicht. Äh, denn Postgres sortiert nicht um oder sowas, okay. damit man da auf diesen Verschnitt kommt. Er ist ja im Prinzip auch noch mit auf diese ganzen Spezialsachen eingegangen, denn es gibt zum Beispiel einen Datentyp für IP-Adressen oder für IPv6-Adressen. Okay. Hm. Äh, hat er auch mit erläutert gehabt, das ist zum Beispiel vom Vorteil, weil man dann wiederum eine Abfrage machen kann: gib mir alle Adre oder liegt die Adresse in dem Segment? Kann ja dann ah, okay. auch direkt ja die Datenbank hm. beantworten, im Sinne mit von einer SQL-Anfrage. Und äh, solche Verbesserungen, Zugriffe, was natürlich sonst immer darauf hinausläuft, hole alle Daten aus der Datenbank, filter sie in der Anwendung, schiebe sie wieder zurück. Die Fähigkeiten besitzt hier schon Postgres selbst und kann sie in, äh, kann sie im Prinzip dem Entwickler zur Verfügung stellen, beziehungsweise der Anwendung bei den Abfragen. Ja gut, und dann war es halt äh, 16 Uhr und.
0: Wohin bist du dann? Hast du dann irgendwas gemacht? Also, ich habe mit Sicherheit irgendwas gemacht. Mein Plan war eigentlich, in den Vortrag äh, Nassbox selbst geschnitten zu, zu gehen. Mhm. Aber wenn ich mich richtig erinnere, war der einfach wieder überlaufen. Mhm. Und, äh, und ich bin dann da nicht reingegangen. Und ich bin aber auch in keinen der Alternativvorträge gegangen. Mhm. Also, ähm, entweder habe ich draußen von Gang jemanden getroffen und habe mich da unterhalten. Oder ich habe irgendwas anderes gemacht. Ich weiß es nicht mehr.
1: Mhm. Ich bin an dieser Stelle in diesen Linux Performance Profiling and Monitoring gegangen und ach naja also das <lacht> <lacht> okay <lacht> Es war, äh, ich sag mal, jetzt ein Einsteigervortrag und er hat einen erklärt, äh, dass es Top gibt und äh, PS und. Mh. Ach, echt? Ja, ich fand am Ende halt schade. Und was ich, äh, also das kam als Frage oder als Hinweis dann zum Schluss aus dem äh, Auditorium, dass es A-Top gibt. Und das ist eigentlich auch für mich das Ding schlechthin, genau. weil man da wunderschön alles im Überblick hat, sowohl die Festplatte als auch das Netzwerk ähm, und die Prozessoren, also oder die Prozesse dass, ja, eigentlich kann man diesen ganzen Vortrag auf den Punkt zusammen- äh, oder runterbrechen, ah, top, fertig aus. Und das fand ich an der Stelle schade, denn ich selbst habe äh, zuvor, erst kurz zuvor, mit diesen Performance-Tools rumgebastelt gehabt, mit diesen Linux Perf.
0: Perf, genau.
1: Und äh, bin da echt begeistert davon. Also da das könnte man vielleicht auch eine Sendung oder sowas mhm. dazu machen. Und äh, dachte eigentlich genau, dass das nochmal aufgegriffen wird, dass für mich da auch noch so ein paar weitergehende Informationen in äh, Anregungen kommen. Aber leider, äh, genau das war nicht Gegenstand dieses Ganzen. Schade. Und oh, das
0: hätte ich jetzt auch anhand des Titels so ein bisschen erwartet, muss ich sagen. Also das ist <lacht> richtig.
1: Aber er hat sich wirklich nur auf diesen ganz normalen Standardprogrammen äh, da befasst, was es da gibt: VM-Start und ähm, Mist, die anderen S, irgendwas gibt es da noch. Hm.
0: Na, es in den Kurzpaper stand was von IO-TOP noch drin und genau. Top und, und
1: H-TOP äh, äh, hatte er mit erwähnt. Ja, Aber ich mhm. meine... Also ich finde halt A-TOP, also das äh, mit
0: A wie Anton quasi. Genau, hm.
1: Advanced Top. Ja. Äh, wirklich am schönsten mhm. und deswegen, ich würde diesen Vortrag einfach zusammensummieren auf benutzt A-Top, fertig, aus. Ja. So. Für mich kam dann nochmal ein echtes, schönes Highlight äh, zum Schluss und zwar mit Hey Siri, Hello Jasper. Mhm. Ähm, und das war nämlich äh, ein Vortrag, da hatte jemand sich ein Siri, ein äh, Amazon Echo zu Hause nachgebastelt mit Open Source, beziehungsweise es gibt ein Projekt dazu und er hatte versucht, dieses Projekt zum Laufen zu bringen. <lacht> also das ist natürlich jetzt, das ist genau wieder dieses Problem gewesen. Bringe ein, äh, nimm dir ein Open Source-Projekt und kompaliere es. Also okay. du, ja. Mm. Und er hatte im Prinzip seine Erfahrung da einfach geschildert, hatte auf so diese äh, Probleme hingewiesen was eben genau äh, sein Hauptschwerpunkt war, Mikrofon. Also Knackpunkt ist wohl einfach mit äh, ein gutes Mikrofon verwenden. Okay. Äh, in wirklich vielleicht einfach eben, ich glaube so diese 80, 100 Euro investieren, damit man ein ordentliches Mikrofon hat, um im Raum gehört zu werden, im Raum äh, verstanden werden zu können. Aber hatte eben, was für ich im Prinzip interessant fand, äh, diese den Aufbau des Ganzen erläutert gehabt. Also es gibt diese einerseits diese Spracherkennungssache hm. und da setzt dieses Projekt hier, äh, dieses Jasper Project, auf dem ähm, auf einer Internetseite auf, äh, ja, wo er mehr oder weniger diese Texte hin äh, also diese äh, Mitschnitte hin übertragen werden und man kann darüber genau die äh, analysierten Texte zurückbekommen. Hatte damit im Prinzip die Schwierigkeiten, die Umstellung auf Deutsch oder äh, was auch er sofort mit erwähnt hatte, er hat sein äh, Jasper nämlich äh, sehr schnell dann in einen deutschen Namen gegeben. Ähm, Mist. Hartmut, Harald oder sowas. Okay. Äh, sowas weil dadurch auch äh, definitiv die Erkennung gestiegen ist. Aha. Dieses äh, Jasper ist halt kein deutsches Wort. Hm. Und dementsprechend hatte diese ganze Spracherkennungsoftware Schwierigkeiten, das solche zu erkennen. Und es war wesentlich besser, einen deutschen Namen dazu, äh, dafür zu verwenden, äh, weil das natürlich genau dieses Einstiegswort ist, also dieses Startwort, womit man die Software aktiviert. WIT AI genau heißt diese... Ähm, Spracherkennungssoftware im Internet oder diese Webseite, mhm. dieses, äh, dieses Service, diese Plattform. Und äh, als Alternative existiert dazu aber im Prinzip noch eine lokale Software, Pocket Things, die aber nicht ganz so gut ist, womit er nicht so diese Erfahrungen, äh, die guten Ergebnisse erzielt hat. Ich persönlich wollte mir auch daraufhin jetzt auf dieses, aufgrund dieses Vortrags auch mal dieses Pocket Things vornehmen, weil äh, ich gerne mal probieren wollte, unsere Podcasts, also unsere äh, Datenkanalaufzeichnung zu, ähm, also den Text dazu zu produzieren, äh, umzusetzen. Wäre ja in dem Sinne egal, man könnte es auch auf die Webseite laden, aber dieses AI geht davon aus, dass man nur solche Schnipsel hat. Das okay. ist nicht darauf Ich habe jedenfalls nichts gefunden auf äh, bei meinem Stöbern, dass man da so ein, eine MP3-Datei hochladen kann und kriegt dann so eine fette hm. Textdatei zurück. Hm. Sondern die gehen davon aus, dass du so 20-Sekunden-Schnipsel hast. Und die werden halt immer analysiert und dir zugespielt. Das fand ich jetzt nicht so toll. Und deswegen wollte ich mich mal mit diesem Pocket Things beschäftigen. In Summe äh, war es einfach ein erhellender Vortrag, was alles geht, was alles möglich ist oder dass dieses Projekt existiert und es kam äh, zum Schluss noch der äh, Einwurf von jemandem aus dem Publikum, dass kurz zuvor ein Exploit für das Amazon Echo veröffentlicht wurde, sprich in dem Sinne ist dieses, diese Hardware auch zugänglich.
0: Äh, geworden. Sie ist offen geworden.
1: Äh, ja, denn äh, sie haben wohl da das Mikro sieben Mikrofone drin. Also es wäre einfach interessant, äh, rein diese Hardware zu verwenden. Wer, sich, wer bereit ist, dieses Geld zu investieren, scheint es auch einfach eine schöne Basis zu sein, was man in dem Sinne kapern kann, äh, nutzen kann. Und das war im Prinzip so mit... Äh, ein kleines äh, Schmankel, was am Ende somit äh, präsentiert wurde. Er hatte wohl dieses Thema bei sich zum Laufen gebracht gehabt, aber eben nur mit dieser Online-Lösung, mit dieser online Wit ai ähm, äh, software und wollte einfach an dem Projekt dranbleiben, inklusive der Informationen oder Tipps, die aus dem Publikum gekommen waren, was so noch das Mikrofon betraf.
0: Genau, und an dieser Stelle war genau. die, waren die Linux-Tage zu Ende und mhm. unsere Sendezeit ist es ebenso. Wir genau. danken fürs Zuhören, genau. wünschen euch noch einen schönen Tag, bald schönes Wetter hoffentlich
2: mhm.
0: und dann bis in vier Wochen zum nächsten Datenkanal. Genau, bis dahin dann. Tschüss. Tschüss.